0: Dan kawan-kawan dari MJS, uh, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam suasana yang mungkin bercampur-campur duka gitu ya, karena bangsa Indonesia, ya masyarakat kita umat Islam baru saja kehilangan salah seorang ulama, yaitu Kyai Haji Ali Mustofa Yakup. Saya pernah satu kali pergi ke pondoknya dan e, belajar di sana di Darussunnah di Jakarta. E, kemudian, alhamdulillah kita juga bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan sekali lagi kalau kajian ini bermanfaat, semoga memiliki dampak ya yang konkret. bagi kita dan uh, mungkin yang lain gitu. Kalau tidak, mudah-mudahan ini hanya menjadi semacam bumbu wacana yang mungkin akan hilang seiring zaman gitu. Jadi eh uh, saya di sini eh uh, memberanikan diri untuk mengangkat satu tema yang buat saya juga baru sebenarnya yaitu Uh, relasi kausal, historis, dan dialektis di dalam Al-Quran. Ini tergelitik dari satu pernyataan dari kawan minggu uh, bulan kemarin ya. Adakah dialektika di dalam Al-Quran? Dialektika dalam arti seperti uh, mas memahaminya. Ini pertanyaan cukup menilitik dari kawan kemarin Kalau nggak salah ada salah satu penanya Saya mencantar Jadi memang Pembahasan yang terakhir itu kita akan membahas Mengenai socio-historical material Di dalam Al-Quran Material socio-historis Adakah di dalam Al-Quran Kita belum membahas Dialektikanya Jadi terpaksa kita agak sedikit meloncat Dan mudah-mudahan kita akan memperdalam kembali Tentang socio-historical material itu Insyaallah nanti mungkin saya minta kawan-kawan dari kawan-kawan yang hadir di sini, baik putra maupun putri ya kawan-kawan putra maupun putri, eh, ada yang mungkin mau menjadi relawan untuk melakukan riset kecil-kecilan, membantu saya sekaligus nanti membantu untuk presentasi, bisa presentasi di sini, di sisi-sisi berikutnya. Jadi saya berharap saya tidak sendirian atau mungkin kalau bisa malah saya diganti oleh kawan-kawan. Uh, relasi kausal uh, Ini tema yang relatif baru Karena Kalau kemarin Terakhir kita mengungkap Bagaimana Al-Quran itu mengandung Unsur-unsur Apa Al-Quran itu me Menyimpan ya, Satu Ayat-ayat Al-Quran itu Sebenarnya mengandung Isyarat-isyarat Kepada tentang gambaran-gambaran kondisi produktif dari dari masyarakat, ya kita contohkan kemarin dengan e, kasus kisah Nabi Yusuf budak adanya relasi produksi dan seterusnya. Saya di sini akan memeriksa e, adakah aspek dialektis dari dari hal tersebut. Nah untuk memasuki ranah dialektika itu Mungkin ini perlu adaptasi adaptasi. Pertama, kita sekali lagi bergerak dari ranah ulumul Qur'an. Jadi kawan-kawan yang selama ini lebih akrab dengan tradisi ulumul Qur'an, di sini akan sangat, saya kira akan sangat, mungkin akan sangat ter terdorong untuk mengkaji kembali beberapa konsep di dalam ulumul Qur'an. Dan yang kedua, kita bergerak di dalam teori sosial. teori sosial yang adalah di sini adalah eh, material materialisme historis dan sekarang ini PR-nya tambah kita bergerak dalam kajian filsafat yaitu dialektika nah persoalan dialektika ini maksud dialektika materialis ya ini persoalan yang sangat kompleks sekali lagi dan saya tidak menjanjikan kita selesai malam ini. Saya kira tidak akan mungkin, mustahil selesai. Bahas dialektika saja Anda bisa berdebat berjam-jam gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an. Jadi saya hanya ingin menarik kita untuk masuk dulu mengenal ke dalam konsep dialektika ini yang itu sebenarnya mungkin tidak pernah dikenal dalam kajian Al-Qur'an. Jadi saya saya sekarang ini berisiko dituduh bid'ah. Ya. Saya dituduh memperkenalkan satu bid'ah. Tapi mudah-mudahan ini tidak benar-benar bid'ah lah. Ya bid'ah dikit-dikit enggak apa-apa. Eh uh, untuk memahami dialektika dalam konteks yang historis ya, bukan 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 apa? Bukan dialektika dalam arti yang yang apa? yang mengawang-awang saja. Karena di dalam konsep marxisme memang Ada dua bandul ya. Di satu sisi dialektika itu punya aspek ontologis dan aspek ontologis itu e, sepertinya tidak konkret gitu ya, karena berbicara tentang prinsip-prinsip general dari e, being atau dari hakikat pengada. Yang kedua punya dimensi historis. Nah ini yang lebih mudah kita lihat, karena dialektika dalam dimensi historis ini. terkait dengan gerak dari sejarah. Alias gerak dinamika internal dari masyarakat. Nah, saya menyarankan kawan-kawan untuk membaca ini sebagai menuringan. Ini menuringan ya. Ini semacam bahan bahan awal lah, sangat awal. Judul sebuah esai yang ditulis oleh artikel yang ditulis oleh Koresyhab, ya, seorang mufasir berjudul Islam dan Perubahan Masyarakat. Ini saya kira menarik. Saya akan bertolak dari tulisan ini untuk menggali konsep yang mungkin lebih progresif tentang perubahan. Dalam arti perubahan itu dipahami secara uh, materialis. Nah, di dalam tulisan ini eh uh, ini tulisan ini di dalam termasuk dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an. Saya kira bisa diakses di mana-mana sekarang. Uh, ada satu satu pemahaman yang menarik dari Pak Kures. Dia mengatakan seperti ini. Saya minta maaf sebelumnya karena saya terpaksa pakai sarung karena entah kenapa saya ingin pakai sarung malam ini. Khususnya buat kawan-kawan saya yang dari dari UGM, dari Sadar, Gita ya. <gita> Jadi nggak usah riko nanti ini bukan aneh lah. anggap ini ya sekadar eh uh, Ada satu statement yang menarik di sini dari Pak Kures mengatakan begini, perubahan yang dilakukan Tuhan, ya, perubahan itu aktornya ada dua. Pertama adalah yang dilakukan oleh langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui suatu intervensi ketuhanan secara langsung. Nah, ini tentu oleh dialektika materialis yang uh, Kita kenal dalam tradisi Marxis tentu tidak diakui karena eksistensi Tuhan itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang supranatural. Tapi dalam Islam kita mengakuinya karena Tuhan memiliki kekuasaan. Ini terjadi ketika misalnya Tuhan menimpakan siksaan secara langsung. Kepada suatu bangsa secara langsung ya tanpa presiden apa-apa. Ini mungkin saja terjadi. Atau misalnya terjadi suatu gempa, suatu bencana alam, dan seterusnya. Tentu kalau di dalam... Nanti kita kita coba kritisi ya. Tentu di dalam dialektika materialis ini akan dibaca sebagai fenomena alam biasa. Tapi di dalam Islam kita memaknainya tidak. Kita memaknainya ada intervensi Tuhan. Karena Tuhan juga pelaku perubahan. Tapi... Tuhan tidak dan bukan pelaku yang absolut dalam arti bahwa segalanya ini kemudian Tuhan yang menggerakkan. Secara esensial iya, secara spiritual iya. Tapi ada satu kondisi di mana Tuhan bekerja melalui yang disebut oleh Pak Kurek perbuatan manusia. Nah, saya akan dia menerjemahkan perbuatan manusia ini dengan Hukum-hukum sosial dengan hukum-hukum masyarakat. Jadi gini, perubahan ini saya kutip Yasik ya, perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkannya. Tentu istilah hukum-hukum masyarakat ini agak aneh kalau zaman sekarang karena sosiologi sendiri nggak pernah mengkaji hukum masyarakat. Yang dikaji oleh sosiologi itu sekarang adalah dinamika sosial, bukan hukum. Tidak ada hukum yang permanen. Kan? Ini. masih bias sosiologi zamannya Auguste Comte
1: abad 17, abad
0: 18 uh, tapi oke okay lah tapi kita pahami hukum masyarakat itu apa artinya ini mesti dipahami secara materialis hukum-hukum masyarakat itu adalah kondisi-kondisi dimana masyarakat itu menetapkan pola-pola uh, relasinya yang kemudian berujung kepada suatu perubahan Dan pola relasi itu Kita belajar dari Max Tidak lepas dari Relasi produksi Tidak lepas dari kekuatan produktif Relasi sosial apapun Bahkan di tingkat yang paling mikro Yaitu keluarga Kita melihat analisisnya Angel terhadap keluarga Misalnya Silakan nanti teman-teman bisa belajar Pelajari teks, kembali teksnya Angel tentang keluarga Di dalam relasi yang paling intim pun Privat itu ada ekonomi politik ada relasi produksi bahkan ada yang mengatakan kaum feminis mengatakan seks itu adalah sebenarnya relasi produksi jadi kalau kita kembali kepada argumen tersebut ya itu artinya bahwa eh, masyarakat itu memiliki pola-pola dan pola-pola itu adalah faktor determinan bagi perubahan lalu kaitannya dengan Tuhan apa? Tuhan juga bekerja melalui hukum-hukum masyarakat Nah ini menarik Bagaimana Tuhan bekerja dengan hukum-hukum masyarakat Bagaimana kita memilah Antara ini hukum Tuhan dan ini Antara ini tindakan Tuhan dan ini tindakan masyarakat Nah di dalam Islam Itu disebut dengan sunnatullah Jadi ini Dasar-dasar teologisnya dulu ya Sunnatullah itu artinya Ketetapan-ketetapan Tuhan Yang dikondisikan oleh Tuhan Kepada alam Ada yang memahaminya pada alam Misalnya gravitasi Itu sunatullah Jadi kalau Anda melempar sesuatu dari atas Tentu akan jatuh Tapi juga ketetapan-ketetapan Yang eh, Melekat pada masyarakat Misalnya apa Orang kalau jual beli Harus fair Kalau satunya tidak fair Pasti satunya dikeperuk Kalau enggak pasti diuber-uber di gitu Karena dianggap nipu Itu sudah dianggap natural Jadi sentimen keadilan misalnya Jean Jacques Rousseau misalnya Berefleksi tentang itu Dari mana datangnya kejahatan di dalam kehidupan manusia itu Ya dari Pelanggaran terhadap norma-norma Alam Maksudnya norma ketuhanan di dalam alam Pelanggaran terhadap sunatullah Kalau sunatullah itu dilanggar Maka akan terjadi suatu problem Di tengah masyarakat Nah Konsep sunatullah ini menurut saya mesti diterjemah secara sosiologis. Tapi tidak cukup secara sosiologis, dia mesti diterjemah secara materialis, historis, dan dialektis. Nah ini kerja besar. PR itu. Dan saya yakin kita setahun ke depan tidak bakal selesai. <tuh> menggali sunatullah di dalam kehidupan sosial. Nah agar itu tidak terlalu kabur, saya mencoba masuk ke dalam lewat satu permasalahan yang saya sebut dengan relasi kausal. Jadi begini. Eh sederhananya di dalam kehidupan kita itu tidak kalau ini ini menurut kaum masis ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat. Saya kira secara secara materialis ini konsisten karena kita bisa melihat tidak ada satu relasi produksi tanpa hubungan sebab akibat. Katakanlah si A dan si B Terlibat relasi produksi ya. Si A ini e, Memiliki alat produksi Si B tidak Nah kita bisa melihat Otomatis relasi produksi Seperti apa yang akan terbangun Satu tentu harus menjual tenaganya Kepada yang satu Yang satu akan memberikan upah kepada yang lain Jadi Ada hubungan sebab akibat Upah itu tidak muncul begitu saja Dia pasti hasil dari semua akibat Orang makan, orang konsumsi, orang berproduksi, semua, bahkan maaf, buang air besar saja itu ada hubungan sebab akibatnya. Artinya kalau di runot minimal kita di sini menangkap adanya relasi kausal. Nah, nah ini menarik mungkin ya, karena cara berpikir tentang sebab akibat ini sebenarnya sudah agak ditinggalkan. Hari ini kita jarang berpikir sebab akibat karena menganggap, uh, ya. sesuatu itu seolah-olah sudah muncul begitu saja. Kalau tiba-tiba ada orang eh, eh, apa, ada seorang pengemis yang kesrempet kesrempet sepeda di pinggir jalan, kita menganggapnya hanya kecelakaan. Padahal anda tahu bahwa itu sebenarnya hubungan sebab akibat. Ada satu pola di mana kecelakaan itu terjadi karena faktor-faktor yang lebih besar. Misalnya karena apa? Karena jalan sudah sesak dengan kendaraan. Kalau jalan sudah sesak dengan kendaraan, maka otomatis mereka yang tidak berkendara harus minggir dan lain sebagainya. Jadi, jadi semuanya tidak ada yang namanya kebetulan, kecelakaan atau apa nggak ada tuh. Kalau anda masih meyakini bahwa dalam kehidupan sosialnya yang ada yang namanya kebetulan, ya saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi, tapi buat saya itu nggak ada. Ada sih serendipity pertemuan, orang nggak sengaja. Tapi itu kan kalau pertemuan memang saya kira ada kebetulan kebetulannya. Tapi bahwa orang kemudian menjalin suatu hubungan itu ada hubungan sebab akibat. Kenapa kok dia tiba-tiba promosi nih e, jabatannya di birokrasi tinggi? Pasti ada sebab akibat. Gak mungkin dia hanya karena faktor kepandaian. Ya kalau faktor kepandaian itu bisa jadi sebab mungkin kan? Yang jelas ada hubungan sebab-akibat Saya tidak akan panjang lebar soal itu Tapi uh, Oke okay, nanti kita, kita bahas Nah Apa pentingnya Memahami relasi sebab-akibat ini Dalam konteks kajian Al-Quran Agar kita Nantinya di dalam memahami Pembicaraan Al-Quran tentang fenomena sosial Itu kita tidak terjauh, terjatuh ke dalam pandangan yang mistik Seolah-olah Al-Quran ini ya kemudian menjadi seruan moral saja tidak di dalam Al-Quran juga terdapat indikasi-indikasi bagaimana Al-Quran memotret kehidupan sosial dan justru melakukan semacam analisis ya kan analisis dalam arti analisis ilmiah secara hari tidak bahkan kritik terhadap fenomena tersebut nah saya akan mulai dari relasi kausal dulu ya Saya minta maaf mungkin agak 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 berbelit itu. Eh uh, kita mungkin baca dari surat ini ya, apa? Eh uh, jadi relasi kausal itu apa sih sebenarnya? Oke, okay, kita masuk masuk ke ilmu Al-Qur'an dulu. Di ulumul Qur'an itu ada yang namanya sababiyah. Eh uh, ta'lil sababiyah. Taklil sababiyah ini, taklil sababiyah ini artinya begini, bahwa di dalam ayat-ayat Quran ada hubungan ayat dan sabab. ya. ilat atau sabab, ilat itu sebab ya faktor, kemudian sabab, bisa diagatkan sabab dan musabab musabab ini yang akibat jadi hubungan-hubungan itu ada sebenarnya dalam Al-Quran nah, untuk melihat hubungan sebab-akibat dalam Al-Quran kita perlu sedikit kembali ke ilmu bahasa nah di dalam ilmu bahasa Arab sebab-akibat itu banyak bentuknya. Jadi ini agak interdisipliner ya karena kita memang ingin agak agak inilah agak mendalam. Ada banyak bentuk dan jadi disebut dengan hurufut ta'lil
2: Huruf-huruf
0: kausalitas. Huruf-huruf hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Jadi huruf itu ya sama seperti kita menyebut huruf ya. Jadi satu ada satu huruf misalnya fa lam kas an ba'la ba ini nanti bagi kawan-kawan yang banyak bergelut di gramatika nanti kita bisa 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 bedah lebih lebih lanjut huruf ini kalau saya sebut dengan istilah logika itu disebut konektiva konektiva jadi Jadi gini, konektiva itu ya sederhananya ya ya apa saja yang menghubungkan dua kata
1: atau dua huruf ya.
0: Saya akan berikan contoh. Ini murni dalam konteks linguistiknya. Jadi nggak ada hubungannya masih dengan yang lain-lain nanti. -lain, ya. Lam ta'lil. Lam ta'lil itu artinya lam karena faktor Di dalam surat Al-'Adiyat ayat 8 binna isa tunrajim wa innahu lihubbil khairi lasyadid oke okay, satu wa innahu dana sungguhnya manusia lihubbil khairi karena cinta akan harta ya al khair itu di situ good artinya harta bukan kebaikan maaf bukan kebaikan maka dia menjadi kikir kita bisa ngelihat hubungan dua akibatnya. Jadi syaddid itu artinya keras, keras hati, kikir, pelit kepada orang lain. Itu karena hubbul khair, karena cinta akan harta. Misalnya lagi ada eh ini banyak ya dan ini relasi kausal seperti ini. Kalau mau diplate beri dipelet, di, disebutin satu persatu dari alif lam mim sampai anas. Saya kira akan jadi satu kamus ya. sendiri contohnya misalnya lagi fa' fa' ini kalau di dalam ilmu nahu ada istilah alfa ubainal jumlatain fa' di antara dua bentuk kalimat, contohnya seperti ini di dalam surat okosos ayat 15 ini sebetulan saya kedulangan mencatat ini ketika menceritakan, ketika Al-Quran menceritakan duel antara Nabi Musa dan seorang Bani Israel Karena suatu saat Nabi Musa ini menjadi buron. Ya kita tahu kisahnya. Menjadi buron. E, dan maaf ya. Nabi Musa ini Nabi paling pro Nabi paling kiri. Makanya Rasulullah SAW katanya suatu saat. Setiap kali menyebut Nabi Musa. Beliau itu menyatakan. Rahimallahum Musa. Semoga Allah menyayangi Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini diantara seluruh para Nabi ini paling kiri. Nabi yang paling... tinggi status sosialnya itu nabi Sulaiman sama nabi Yusuf karena menjadi raja tapi kalau nabi musa ini sudah yatim sudah yatim piatu miskin penggembala lagi nggak punya apa-apa penyakitan lagi terus gagap ngomongnya beliau itu nggak gagap orang yang gagap beliau itu dan beliau itu apa nggak fasih itu masih lebih fasih agi saya yakin tuh atau mungkin Yusuf Mansur gitu Nabi Musa ini anu, gagap namanya. Hmm. Makanya beliau ketika diperintah oleh Allah turun wahyu di Bukit Sinai itu, wahai Musa pergilah ke Firaun dan mengatakan katakan ini. Itu Nabi Musa bergagap bagaimana saya harus mengatakan kepada Firaun Fir besar seperti itu. Ya. Jadi nabi yang paling melarat ini, Nabi Nabi Musa. Dan suatu saat Nabi Musa ini terjebak dalam satu duel, duel fisik. Dan beliau membunuh seseorang Terbuat duel Jadi dalam Al-Quran dilekam dengan ayat Fawakadzahu Musa faqabdo'a'alih Fawakadzahu Musa Maka memukullah siapa Nabi Musa Meninjunya kepada orang itu Fakabdo'a'alih maka tamatlah Menamatkanlah siapa Nabi Musa kepada orang itu. Ini hubungan sebab akibat Orang mati karena dipukul oleh Nabi Musa Kemudian Saya kira banyak ya Nah Dan e, untuk mengetahui Relasi kausal ini Mau nggak mau ya Anda harus mengetahui Ilmu nahu Ilmu nahu ini ilmu paling penting ya Dalam memahami Al-Quran Ilmu nahu itu Gramatika Arab Saya menyebutkan satu lagi Wah wow. Wa makaru wa makarullah Di dalam Ali Amron ayat 54 Dan mereka berbuat makar Mereka berbuat tipu Menikah menipu wa makarullah, Dan Allah juga berbuat makar kepada mereka Artinya orang-orang kafir Ketika akan melakukan berbuat makar kepada Rasulullah Kemudian dibalas oleh Allah Allah juga berbuat makar kepada orang-orang kafir itu Jadi ini ada hubungan sebab-akibat Nah masalahnya Di dalam Al-Quran Tidak semua hubungan relasi, relasi kausal itu Berbicara pada tataran historis Hanya Kita mesti harus lebih meneliti lagi karena relasi kausal yang kebanyakan terjadi dan disinggung oleh para ahli ulumul Quran itu adalah relasi kausal pada level linguistik. Jadi konektivanya itu ya konektivanya itu murni hanya pada level linguistik, tidak sampai kepada dimensi yang lebih luas. Makanya saya akan coba memperluas apa yang sudah ditulis oleh para ulama atau ahli ulumul Quran itu. Nah, di dalam Alquran saya akan menyebut dulu relasi-relasi kausal ketika agak diperluas ya jadi kita mulai agak dari linguistik dulu terus agak meluas tuh ya sampai kalau bisa nanti ke dialektis jadi agak gitu ya pola jadi apa ini cara berpikirnya induktif sebenarnya makanya saya saya buka-buka lagi pelajaran dasar ilmu logika ini karangnya RG Sukadijo saya nggak tahu ini orang mana Logika dasar, ini saya kira bisa ditemui di, mana -mana? di Gramedia. Ini di bab, satu bab tentang logika induksi. Teman-teman bisa baca jenis-jenis logika induksi. Salah satunya adalah sebab-akibat. Dan ada teori menarik dari John Stuart Mill, walaupun ya, Mill ini seorang liberal ya, tapi untuk teori logikanya bolehlah kita ambil. Gitu. Dia menteorikan... Beragam jenis dari penalaran e, Sebab-akibat Tapi oke, okay, itu pada level logika Oke okay, ya, nanti kita akan masuk ke situ e, Ada banyak relasi kausal Misalnya gini, saya contohkan Di surat Jadi gini, yang pertama saya akan menyebutkan Relasi kausal Tapi dimensinya ini Saya pakai istilah transkosmik Jadi antara alam Yaitu antara dunia dan akhirat Misalnya itu di dalam surat Ghafir ayat 40. Ini sekali lagi dimensinya kita lihat dimensinya ya. Tidak semuanya masuk ke dalam dialektika, tidak masuk, tidak semuanya masuk. Karena ada relasi kausal yang memang di dalam Al-Qur'an itu dimensinya akhirat, ukhrawi. Misalnya di surat Ghafir ayat 40. Saya bacakan, "Am billahi minasyaitanil rajim. Man 'amila sayyi'atan fa illa Wahman amilah min fiha Barangsiapa berbuat buruk, ya berbuat dosa, maka dia tidak akan dibalas kecuali seumpamanya, ya. Dan barangsiapa berbuat soleh dari orang laki-laki dan orang perempuan sedangkan dia mukmin, maka mereka akan masuk surga. Mereka akan diberi rizki di dalam surga Dengan tanpa perhitungan Oke okay. Ini dimensinya Coba kita lihat Transkosmik Dunia akhir, akhirat ini. Kita berbuat baik di dunia Dibalas Di akhirat Oke okay. saya kira itu jelasnya Dan setiap muslim pasti meyakini ini Pasti setiap amal perbuatan kita Tidak ada yang lepas dari Dari apa dari pembalasan nanti di akhirat. Uh, tapi kalau berbicara pada dimensi ini saja, anda akan 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 anjung nanti. Saya kira akan banyak ter ter punya problem gitu ya untuk membaca fenomena yang lain. Itu oke okay, kita lanjutin dulu. Kemudian yang kedua dimensi dimensinya itu duniawi sudah ya, duniawi. Duniawi itu artinya pembalasannya di dunia langsung, akibatnya bisa dirasakan langsung di dunia. Jadi delawan di dunia eh dunia dalam arti termin Al-Qur'an ya. Kita misalnya sebut surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Oh ini ayatnya ini indah sekali. Nah ini ini harus menjadi dasar keimanan kita. Barangsiapa beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, ya dan dia seorang mu'min. Nah ini syarat dari amal soleh itu adalah mu'min. Maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi kalau ada orang mukmin terus hidupnya tidak baik itu gimana? Hidupnya muarat marit kris, kris apa susah? Tapi dia mukmin pasti ada yang kurang mungkin amal solehnya nggak ada. Kalau ada orang beramal soleh sudah baik tapi tapi juga kiri kiri masih kiri terus ya sudah mukmin tapi soleh tap kiri. Ya, tanya ke Gus out <laughs> Itu bisa jadi tentu faktornya berarti karena faktor historis itu. <laughs> historis itu maksudnya ada unsur politik di luar itu. Bisa jadi kemiskinannya struktural itu sudah. <laughs> karena bisa jadi kalau orang sudah soleh, sudah mukmin kok masih hidupnya minus di bawah derajat kemanusiaan, berarti struktural sudah kemiskinannya. Tapi kalau, karena janji Al-Quran ini janji Al-Quran ya Dan janji Allah Janji Allah itu tidak akan pernah leset Saya memang, tapi kalau saya, saya, saya kalau kita lihat di desa ya uh, Di desa itu kadang kalau saya bertemu dengan beberapa orang Yang orangnya itu, wah imannya bagus lah Saya yakin tidak mungkin goyah imannya insyaAllah Kemudian sholatnya rajin, puasanya Sholeh lah pokoknya ya. Juga tetangganya, ketetangganya baik. Sholehnya itu dua. Hablum minallah, hablum minanas. Jadi dua. Hori, apa, horizontal, vertikal semua. Tapi miskin. Itu semiskin-miskinnya itu nggak melarat bener gitu. Maksudnya tetap ada, -ada rezeki itu. Yang tadi kasih tetangganya gitu. Bahkan kadang bisa ngasih sama orang lain. Jadi hidupnya itu nggak susah sama sekali. Tenang gitu ya. Itu juga perlu diteliti. Kenapa kok ada seperti itu. Fenomena seperti itu. Tapi ya tidak sedikit juga di, di desa ya. Mengalami pemiskinan struktural yang luar biasa. Sampai sekarang saya mendengar kabar. Dari teman saya yang buka toko beras itu sekarang. Orang yang beli beras saja sekarang sudah tambah sedikit katanya. Jadi masyarakat daya belinya itu sudah tambah menurun dan, dan dan apa Malaysia benar ya. sekarang itu zaman Malaysia zaman orang itu lesu gitu lesu dan nesu sekarang ya. jadi nah ini ini janji Al Quran kemudian ada ayat lain ini relasinya apa duniawi ya nah persoalannya gimana ini menjadi misteri jadi tanda tandanya buat kita gimana Allah bikin hidup dia itu baik Kalau dia mukmin dia sholeh. Ada loh yang nggak sekali lagi tadi yang fenomena yang saya temui itu orangnya nggak kerja bahkan kerjanya serabutan artinya dia buruh benar-benar buruh serabutan. Kadang kalau ada kerjaan kuli, kadang nguli, kadang kalau nggak ya pokoknya gitulah. Tapi hidupnya tenang nggak ada stres nggak sakit nggak. Nah ini falanohiyan nahu haya tante Nah. Ada uh, itu itu ya itu dimensinya duni, duniawi tapi moral. Kemudian ada relasi kausal. Nah ini mulai agak masuk ini kalau buat saya, agak mulai menarik ini untuk di, dikaji. Karena seringkali begini ya, Alquran itu kadang memberikan teka-teki luar biasa kepada pikiran kita supaya kita itu berpikir. Ya. Kadang begini. Ini kan mestinya ada prosesnya Gak mungkin orang beriman Amal soleh Langsung hidupnya bagus Maksudnya hidup bagus itu gimana Juga belum jelas ya Harus anda kaji Mestinya ada proses Nah Al-Quran itu kadang Kadang Itu prosesnya itu dihilangin Seolah-olah Otomatis Jadi mang. man sholihan min dzakarin aw unsa wa itu kalau dilamil munahu, itu artinya pasti. Jadi Anda masih ragu, berarti iman Anda kurang kuat, Mas. Bisa jadi kalau iman Anda sudah kuat, amal solehnya kurang. Minimal amalnya buat masjid jami'. Eh nah, kadang aku prosesnya dihilangin. Nah, tentu proses ini, ini yang perlu kita teliti. Apakah ada mata rantai yang terputus itu, itu? Jadi itu. Nah yang berikutnya ini buat saya contoh yang menarik ya dari relasi kausal dalam Al-Quran. Dan tapi sekali lagi ini masih belum uh, belum dialektis lah, belum historis juga. Tapi empiris. Nah saya menyebutnya relasi kausal empiris. Itu ada di dalam surat. Uh, saya lupa suratnya. Tapi sangat terkenal, maaf saya lupa. Saya kira nanti dicari di al-Qur'an ya. Kan, bima kasabat aiddinna Bima kasabat Allahu Telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan oleh sebab Sesuatu yang diburbuat oleh tangan-tangan manusia Oke okay. Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan kepada mereka Sebagian dari apa yang mereka perbuat Sehingga mereka dapat kembali kepadanya Ini coba kita urai Ini ada beberapa Hubungan kausal sebenarnya Pertama begini Coba ini belajar tafsir Ini masih lama waktu kan, Waktunya ya Tengah saya itu, oke okay, nanti akan okay, saya coba pernah lihat. Oke saya saya kira nggak perlu ditulis lah ya, kepanjang kelamaan lah. Saya bacakan aja Pertama begini, Zuharul Fasa Dufilbari Wal Bahri Mangga Sahabat Adinas. Kita ngerti maksudnya. Setelah tampak kerusakan di muka bumi, di laut maupun daratan. di daratan maupun di laut oleh perbuatan yang dilakukan oleh tangan manusia. Faktornya jelas, kerusakan oleh tangan manusia. Tapi Al-Qur'an belum menjelaskan, maksudnya yang diperbuat tangan manusia itu apa? Kayak jelas misalnya. Itu teka-teki lagi itu. Masih sangat umum. Tapi empiris, kita bisa menaksakan. Kalau ada satu ya, kasus tambang misalnya. Jelas menimbulkan kerusakan karena ada pertambangan. dan itu empiris. Ya, artinya kita bisa mengindrainya langsung. Pencemaran laut. Laut oleh pencemaran oleh kapal tongkang. Jelas ya, kerusakan ekosistem apa semua jelas. Lima kasabat aidinas. Oke, jelas. Tapi ini ada kausal yang kedua, relasi kausal yang kedua. Coba kita analisis lagi. Liuziqahu ba'dallazi amilul alamirjun agar Allah subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka orang-orang manusia itu sebagai akibat dari kerusakan itu sebagian dari apa yang mereka lakukan berarti begini ini kan gini ini kerusakan ini karena tangan manusia gitu ya kerusakan karena tangan manusia Jadi ini akibat, ini sebab kan gitu. Nah, ini kohum, ini bagian yang kedua, potongan kata yang kedua itu membalikkan apa? Dampaknya apa? Dampak dari kerusakan itu, kerusakan itu ditimpakan kepada manusia. Ya. Jadi modelnya gimana? Jadi manusia pada akhirnya apa? Nah, ini ya. Jadi ada ada relasinya gini. Jadi kerusakan karena manusia. Nah, maka manusia mengalami kerusakan. Nah. Maka ini menjadi menjadi sebab ya, ini menjadi akibat. Nah, manusia mengalami kerusakan itu agar mereka di di, di merasakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka dapat kembali kepada Allah. Jadi di sini ada dua lam, ya. Ada satu lam, ada li agar mereka dapat merasakan sebagian dari yang. Jadi ditimpakannya kerusakan itu karena ada satu maksud, supaya mereka menyadari. Nah, ini jadi ada relasi kausal juga yang implisit. Tapi relasi kausal yang utama adalah fasa fasadu bima kasabna. Jadi kerusakan karena tangan manusia. Oke, kita memahami itu. Tetapan belum jelas. Ini belum dialektis okay, ya. Saya kira ada banyak ayat yang sejenis seperti ini Kemudian lagi ada Relasi kausal antar tindakan Tak sebut satu persatu sampai sampai ngantuk Pokoknya Kalau sama saya sampai jam 12, jam 12 Kita lihat gini Ini konkret juga empiris Pulsiru fil aruti fang zuru di dalam surat al ankabut ayat dua puluh katakanlah Muhammad jalanlah kalian di muka bumi agar kalian bisa melihat jadi di sini ada dua tindakan yang relasi kausal juga dan empiris ya berjalan sehingga kita bisa melihat oke okay? nah ini relasi kausal antar tindakan tapi faktornya Tuhan dan manusia dan ini sekali lagi hubungan antara yang atas dan yang bawah ini antara Tuhan dan manusia ya dalam surat ayasin kun fa, fayakun itu relasi kausal tuh walaupun ini dimensinya sekali lagi kosmiknya kun fayakun jadi Tuhan mengatakan kun jadilah maka fayakun maka jadinya nah oke okay, itu satu terus ada lagi relasi kausal antara peristiwa dan posisi sosial Nah, ini mulai agak masuk. Karena kita belum belum menangkap relasi historisnya, tetapi mulai kita masuk pada relasi kausal antara peristiwa dan posisi sosial. Di dalam surat Yusuf ayat 55. bagi kawan-kawan yang sempat
2: membaca Al-Qur'an.
0: Nabi Yusuf suatu saat ber berkata kepada Malik, kepada raja. Nabi Yusuf berkata Berikanlah aku Tempat posisi posisi Sebagai pendara e, Negeri pendahara negeri Negeri Mesir saat itu Nah ini Harus dibaca pakai Sosial historical material yang kemarin itu Nabi Yusuf itu bisa punya prestis Di kalangan masyarakat Mesir Itu tidak serta-merta Tapi ada faktor diminta. Nah persoal, persoalannya apa yang membuat Raja Mesir saat itu memberikan posisi sosial yang tinggi. Posisi jabatan politik yang tinggi saat itu kepada Nabi Yusuf. Apakah karena mimpinya? Apakah karena kepercayaannya? Ataukah karena Nabi Yusuf itu lahir dari kelas sosial yang relatif e, beruntung? Atau karena apa? Ini belum jelas juga. Relasi Apa sebabnya Tapi ada hubungan antara Suatu peristiwa dan posisi sosial Peristiwanya apa Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang Putra Raja uh, Maaf Wazir alias Perdana Menteri Bendahara bendahara Dan Ini terkait dengan posisi sosial yang eh, Kedekatan Nabi Yusuf dengan Raja ya Kemudian apa lagi Ada lagi nah itu saya kira sementara jadi dalam jadi sekilas kita tahu ya bahwa ada banyak relasi kausal intinya dalam Alquran dan relasi kausal ini kalau kita kaji ya anda nggak terburu buru saya sarankan nggak terburu buru karena orang ngaji itu dapat pahala walaupun diam maksudnya gimana <laughs> ya maksudnya kalaupun baca gini ya tapi men mantengin Alquran gitu itu dapat pahala daripada mantengin foto FB pacar itu saya yakin agak antara subhat antara pahala dan dosa itu. <laughs> Tapi daripada mantengin yang lain, mending mantengin Alquran. Anda mengkaji walaupun itu cuma satu huruf, ya. Dan itu insya Allah akan sangat bermanfaatnya. Nah, saya mencoba menarik dimensi yang lebih luas, dimensi eh, logis dari 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 relasi kausal ini. Dan menariknya langsung kepada historis dan dialektis. Nah, masalahnya ini ini e, tidak gampang. E, saya saya mesti harus meminjam lagi dari bahasa alamul Quran. E, kita bisa coba baca surat An Nur ayat tiga lima tiga enam, bisa nggak? Surat An Nur tiga lima tiga enam. Kalau teman-teman baca. coba kita kita sekarang mengecek ya kita ngecek sejauh mana kita bisa peka dengan minimal kalau ada terjemahan sangat bagus uh, untuk di kita kaji sejauh mana kita peka oke okay. uh, ada yang sudah menemukan surat an-nur ayat 35-36
3: bisa dibaca kang
0: ada yang mau baca Gus seneng ya
3: saya saya baca saja ya baca saja anor ayat tiga lima tiga
2: A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Allahun nurus samawati wal ardu misbahu fi الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونت الله شرقية ولا غربية يقاد زيتها يقاد زيتها يدي ولو لم تمسس نار نورٌ عَلَى نُورٍ يَدُلُّ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا Wa fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil wal ansor.
0: Ini dua ayat. Ini contoh ya. Anda kalau belajar ilmu munasabat, jadi dalam Alquran itu untuk memahami relasi kausal itu, tadi saya saya sedikit. banyak menyinggung soal relasi kausal di dalam satu ayat. Oke, okay. seperti kun saya kun tadi mana amilah fa dan seterusnya ya. Itu dalam konteks satu ayat ada satu konektiva yang dibangun, oke. Okay. Jadi ini memang agak agak melelahkan karena linguistik seperti itu. Ini analisis linguistiknya seperti itu. Jadi satu ayat ada konektif yang dibangun, ada konektif yang dipakai. Ma. Nah, tapi kalau di dalam Antar ayat bagaimana? Nah, teman-teman bisa mengecek. Nah, menurut para ulama ya. Dan ini menurut saya keyakinan yang sangat menarik ini, konsepsi yang sangat menarik. Tidak ada satu ayat dalam Alquran itu yang tidak terlepas dari ayat yang lain. Artinya, ada istilahnya munasabatul ayat wasular. Masing-masing ayat, antar ayat yang satu dan ayat sebelum dan sesudahnya itu sebenarnya ada kaitan. Nah, kaitannya di mana pertanyaannya? Nah, coba saya cek ya. Apakah kaitannya itu hanya pada level linguistik atau pada level logis? Ya. Oke, okay, kita cek pada level mana? Ini ayat 35 surat An-Nur, itu bercerita itu adalah ayat metafisik. Nah, metafisik dalam arti bercerita tentang Cahaya Allah. kita nggak tahu seperti apa Cahaya Allah. Nah, terus sampai kepada wajah ribuan Alim. Tiba-tiba bercerita tentang rumah-rumah-rumah yang Allah mengizinkan agar diangkat ya dan disebut namanya dan di, disebutkan tasbih. di dalamnya setiap pagi dan sore.
2: Apa hubungannya?
0: <ganti> Coba anda bertanya apa hubungannya Alqurannya kok gini sih ya? Nah ada satu konsepsi bahkan ini seorang ulama seorang ulama ahlu Qur'an ya. Ini saya ambil dari Imam Azhar Kashi. Dia mengatakan sampai seperti ini. Ini sangat radikal menurut saya konsekuensinya. Seluruh Alquran itu memiliki rangkaian logis kata dia antara satu ayat sama yang lain. Dan seandainya kita mem membolak-balik satu ayat dan lain itu akan rusak tangganya itu. Kan mungkin teman-teman perlu sedikit ingat ya bahwa kenapa kok Al Quran itu strukturnya seperti ini? Kenapa kok Al Quran itu seperti itu bentuknya lah? Itu menurut jumhur ulama itu tauqif. Artinya Rasulullah memang diperintah oleh Malaikat Jibril untuk meletakkan taruhlah ayat ini di sini, taruhlah ayat ini di sini. Jadi ini tidak arbitrer dalam arti suka sukanya Rasulullah. Ini taruh belakang, taruh depan enggak. Itu taufiqi, istilahnya taufiqi. Taufiqi itu artinya memang diperintah oleh Allah melalui Malaikat Jibril agar ditaruh. Tapi ada pendapat yang sangat minoritas mengatakan bahwa struktur Al-Quran itu itu adalah murni Dari ijtihad nabi Bahkan ada yang mengatakan itu sahabat Nah cuman menjadi pertanyaan Adakah relasi antar ayat Nah para mufasir Sudah banyak melakukan kajian itu Kemudian menyatakan ada relasi Bahkan kalau dibahasakan ulang Di parafrase Cuman nggak ada yang berani melakukan parafrase Kalau gak sampai didatangi FPI Tapi saya tak tantang Bisa nggak Anda melakukan parafrasi terhadap Al-Quran Bukan mengganti ayatannya ya Tapi Anda menerjemahkan Supaya satu ayat dan ayat yang lain itu Berurutan dan bisa Difahami secara sistematis Nah ternyata memang ada Katanya Nah ini contohnya Di ayat An-Nur surat 35-36 ini Kelihatannya tidak berkaitan Yang satunya bercerita tentang cahayanya Allah di langit ya. Yang satunya bercerita tentang masjid Atau hubungannya nah ternyata itu ditangkap oleh oleh seorang oleh imam uh, al-zarkashi dia mengatakan seperti ini maksudnya itu ini harus dianalisis buyutin azinallah di rumah Allah di di rumah-rumah di mana disebut namanya Allah itu itu terkait dengan misbah kata misbah kita lihat misbah al misbahu visujaja Jadi cahayanya Allah itu kan tersimpan dalam bentuk lampu, dimetaforkan lampu, ya. Ini sekali lagi maaf saya agak vulgar karena saya jujur eh uh, apa? Ini saya sebenarnya nggak boleh terlalu agak menafsirkan ayat ini. Imam Ghazali saja harus wah, pusing ini. Arat ayat Al-Nur surat 35 ini misteriusnya. Ini karena berbicara tentang esensi cahaya ketuhanan, ya. Anda jangan bermain-main, nanti terbakar nanti. Tapi ini terkait dengan Al-Misbah. Artinya eh uh, Al-Misbahu fi buyutin Ini diperkirakan pakai. Jadi ada ihtimal, ada kata-kata yang diperkirakan. Ini sebenarnya parafrase dari mufassir. Artinya ada lampu, lampu yang di dalamnya ada cahaya Allah itu fi buyutin terdapat di dalam rumah-rumah di mana nama Allah disebut. Jadi kalau dipahami seperti itu, hanya kurang satu kalimat ya. Seandainya tambahkan satu kalimat maka menjadi logis. Nah, saya pertanyaan saya kemudian, kalau seperti itu, bagaimana kita menangkap keterkaitan logis di antara dua ayat bahkan di antara satu surat ke surat yang lain? sehingga kita bisa merekonstruksi ya tanpa me, me, mencederai apa e, mencederai makna dari Al-Qur'an itu merekonstruksi suatu suatu hubungan kausal yang lebih lebih luas. Ini secara metodologis. Nah, ternyata itu disediakan oleh seorang e, mufasir juga seorang mufasir sekarang namanya Hasan Hanafi. Beliau sekarang menjadi seorang mufasir. Beliau itu menulis kitab ulumul Quran yang agak baru, ini baru terbit tahun kemarin di Mesir. Kebetulan saya baru nerima. Quran ada ada teman main kasar Hanafi itu dikasih itu. Al-Qur'an itu minal hamil ilal mahmul. Jadi ini hamil mahmulnya. Hamil itu artinya lafaz, ya. Kalau mahmul itu kandungan. Jadi kata dia, kata Hasan Al Nafi, kalau ingin memahami kandungan Al Quran, fahami hubungannya pada level mahmul kandungannya. Nah, saya jadi bertanya, apakah maksudnya ini adalah mahmul mantuki, hubungan logis? Nah, kalau hubungan logis ini bisa diterima, maka saya kira kita bisa menangkap relasi kausal yang yang lebih luas. Kita akan lihat eh, relasi kausal itu di dalam dua dimensi tadi. Pertama, relasi kausal historis. kita mulai masuknya. Sekali lagi ini agak berat karena ini berat dalam arti begini. Saya sendiri juga mengakui ini ini berat karena bulan kemarin kita belum tuntas e, mendeskripsikan tentang sosio historical material Al-Qur'an. Al Al-Qur'an itu memiliki dimensi tentang e, berbicara tentang kekuatan-kekuatan produktif. Itu tercermin dalam Al-Qur'an seperti apa? Kita belum tuntas ya. kita sudah berbicara pada dimensi dia, eh, relasinya yang lebih lebih abstrak. Tapi kita akan coba pertahankan bahwa relasi kausal di dalam Al-Qur'an itu berhubungan dengan dimensi historis. Apa pengertian historis menurut Marx? Historis itu artinya bahwa perkembangan masyarakat itu perkembangan masyarakat itu eh, tidak lepas dari perkembangan kekuatan produktif. Kita coba lihat ya. Apakah itu ada? Kita bisa cek di Anhal ayat 75 sampai 76. Sekali lagi, ini mensyaratkan teman-teman eh, memiliki gambaran terlebih dulu tentang sosio historical material yang kemarin agak panjang eh, kita bahas tentang dari relasi produksi, kekuatan produktif, sampai kepada apa saja itu kemana itu alat-alat produksinya misalnya begini pertama ini relasi kausal historis yang yang bisa kita tangkap perbedaan kondisi kelas ya mengakibatkan perbedaan kemampuan kemampuan atau kapasitas dari subjek atau dari individu silakan buka surat An-Nahl ayat 75 sampai ayat 76 ini dua ayat sekali lagi dua ayat dan terkait langsung satu sama lain bisa dibaca mas baca lagi sih ya, sini sampa sampa temenin saya dong sini kita ngaji benar nih malam ini An-Nahl ya. 75-76 Kalau ada sukarelawan silahkan ke depan nggak bapak? Atau mungkin dari Putri mungkin? Mungkin Bano mau baca? Ingin ngetes suaranya mungkin? Oke kita bacanya. Nah kalau nggak ngaji nih, anahal. Anahal tujuh lima tujuh enam. Saya sekarang mau tanya, ya. Kira-kira kalau teman-teman bermodal terjemahan, bisa nggak menangkap relasi kausal? Sedikit bisa ya, tapi akan lebih sempurna kalau dibarengi dengan tadi itu, gramatika. Tujuh lima tujuh enam.
2: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفك منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَهَدُهُمَا أَبْكَمُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَهَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ قَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَعْطِدِ خَيْرٍ hanya huwa wa man ya'muru bil 'adli ala Mas siapa?
0: Mas Erik, makasih Mas. Eh, saya terjemah secara sangat anu ya subjektif ini terjemahan saya. Allah mengumpamakan perumpamaan ada seorang hamba seorang budak ya yang dimiliki dan dia tidak mampu atas sesuatu artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa nah, maksudnya untuk untuk bebas ya memiliki kebebasan kemudian ada orang yang kami beri rezeki dari kami rezeki yang baik dan dia menafkahi memberikan nafkah infak ya berinfak dari rezekinya itu secara rahasia maupun terang-terangan apakah kedua orang ini sama halia setahun segala puji bagi Allah tetapi sayangnya sebagian dari manusia itu tidak mengetahui dan Allah mengumpamakan juga satu perumpamaan dua orang laki-laki Salah satunya itu bisu, tidak mampu juga melakukan sesuatu dan dia menjadi beban atas e, tuannya. Wahwakan luna alamaulah. Dimanapun dia ber menghadap, tidak ada satu kebaikan pun yang lahir dari e, budak ini, ya, dari e, orang yang bisu ini. Apakah dia sama dengan orang yang selalu berbuat adil? dan dia ada di dalam jalan yang lurus. Kalau kita pelajari dari asbabun nuzulnya, ayat ini turun kepada dua orang, ada dua ada empat orang ya. Di sepasang tuan dan budak, tuan dan budak. Saat ayat yang pertama itu turun pada Hisyam bin Amr dan budaknya yang bernama Abdul Jauza. Hisyam bin Amr ini konon adalah seorang yang sangat eh uh, murah hati. Dia Suka memberikan sodakoh Dan Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Di sisi lain budaknya itu Agak budaknya itu mungkin uh, Kurang kompeten ya. Dia itu tidak memiliki kebebasan Tapi juga tidak kompeten Dia tidak bisa berbuat apa-apa Dan menurut penuturan uh, Perawi dari Aswabun Nuzulnya ini Budak ini sering mencegah tuannya untuk melawan baik jadi dia budak yang memiliki sifat jahat, atau mungkin sifat yang kurang baik, jadi dia sering mengganggu tuannya sering menghalang-halangi tuannya untuk berinfak di jalan Allah apakah mereka sama? nanti coba kita, kita pikirkan, kenapa kok Al-Quran mengangkat perumpamaan ini apa ini tidak diskriminatif coba kita Anda tidak apa-apa. Beradu argumen sama Al-Quran tidak apa-apa. Al-Quran tidak akan kalah. Benar. Selama yang penting Anda yakin
1: untuk terus berdialog dengan Al-Quran.
0: Yang ayat yang kedua. Ada perumpamaan ini tak turun kepada Sayyidina Osman. Dan pembantu atau budaknya yang bernama Usaid bin Abil Aish. Saya nggak tahu ini pada periode apa. sebelum nanti Saidina Osman membebaskannya seluruh budaknya. Jadi budaknya ini bisu, akan bisu, dan dia menjadi beban bagi apa? Bagi tuannya, Ali sebagai Saidina Osman Dan budaknya ini juga agak apes ya. Setiap kali kemana layaknya bicho dikatakan, dia itu tidak mendatangkan kebaikan apa apa, malah cuman bikin ongkos tambah banyak, jadi mungkin dia bikin ulah ke sana, bikin rusak e, apa gitu ya mungkin, sehingga bisa sehingga Syedina Utsman harus mengeluarkan ongkos terus untuk mengganti e, hal yang dilakukan oleh e, e, maulanya itu budaknya. Apakah dia sama dengan orang yang berbuat adil dan selalu ada dalam jalan yang lurus? Ini pujian kepada Syedina Utsman bin Affan. Ini luar biasa. menunjukkan derajat ketinggian Zainuddin Osman di mata Allah ya. Nah, coba kalau kita renungkan, ini sekali lagi kalau pakai sosio material yang yang kemarin kita singgung. Di sini ada aktornya ini, ada aktor, ada relasi produksinya jelas ini. Ada budak, ada yang punya budak. Kemudian ada juga eh, bahkan disebut aktornya Abdan Mamlukan, budak yang dimiliki. Kira-kira kalau kita lihat dari sudut pandang kausal, apa yang Anda bisa simpulkan? Ini latihan. Mau, lat mau berpikir dialektis itu harus latihan. Saya kira ada, ada yang mau mengajukan pertanyaan, jawaban. Kenapa Al-Quran mengangkat contoh perumpamaan ini? Sepertinya secara zahir, kalau kita baru membaca ayat ini satu kali, apalagi cuma baca terjemahannya, Al-Quran ini diskriminatif sekali Yang satunya diunggulkan Budaknya di gilekin Tapi sebenarnya pesan dari Al-Quran itu apa? Ini saya kira menarik Karena ternyata tidak semua uh, Al-Quran itu tidak semuanya Budak atau mereka yang dianggap Kata kita secara rasional hari ini Tertindas Itu dibela oleh Al-Quran, tidak Kalau orang tertindas tapi juga jahat, oleh akulah nggak dibela. Misalnya begini, maksud saya gini, ada orang yang memang ya, ya hidupnya ya di 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 bawah dalam satu sosial yang marginal, tapi dia juga punya problem gitu loh, dia bikin problem, suka mengancam loh kayak ini, itu tidak dibela oleh Tuhan, bahkan dikecam. coba ini ini hikmahnya apa? nah ada kira-kira yang bisa menangkap dimensi kausalnya dari kedua ayat ini? ada silakan. wah masa dia terus? kan ini menggambarkan bahwa eh, perbedaan kondisi kelas itu adalah korelatif dengan ketimpangan dan perbedaan kemampuan dari uh, orang yang ter, orang yang ada di dalam kelas tersebut. Ini agak agak, agak sedikit abstraknya, karena mana ada kata kelas di sini nggak ada tuh. Sekali lagi harus pakai historiko sosial mas lagi kemana? Karena kita belum tuntas nggak apa-apa kita sedikit latihan agak-agak. Jadi di sini potret sebenarnya bahwa Kondisi kelas itu, itu ada hubungan kausal dengan kapasitas dari mereka yang... Orang yang menjadi budak, tentu tidak akan seleluasa, semerdeka orang yang tidak merdeka. Atau orang yang bukan budak. Orang yang dalam relasi produksi itu harus menanggung beban paling banyak... Tentu tidak akan merdeka seperti layaknya mereka yang menikmati hasil dari produksi itu Nah kalau kita bisa membaca keterkaitan antara e, dua ayat ini dalam konteks historis Historis dalam arti Marx ya Bukan historis dalam arti sejarah biasa ya Maka kita bisa melihat bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat Perbedaan dan ketimpangan kondisi kelas itu mengkondisikan perbedaan dan ketimpangan kapasitas dari masing-masing mereka yang ada di dalam kelas tersebut. Itu, oke, okay, saya lanjut lagi. Uh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 205, sebenarnya banyak ya. Ini kita mulai masuk pada historis, kausal historis. Belum dialektis, ya. belum dialektis. Terakhir nanti dialektis, oke okay, ya? Tolong bersabar dulu. <laughs> dalam surat ayat-ayat ayat ayat 5 uh, Al-Baqarah -Al 205 Wa idza Dan jika jika dia orang itu mem berjalan di muka bumi. Dia dia berpaling, maka dia berjalan di muka bumi untuk menghancurkan, berbuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan tanaman serta eh keturunan anasel keluarga. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Coba sekarang kita latihan lagi. Ini kayaknya enaknya nih bikin ini ya, PowerPoint mungkin ya. Jadi biar bisa dilihat bareng-bareng atau e, bisa diputar. Saya punya Alquran soalnya yang versi PDF jadi kita bisa. Di... Orang berbuat kerusakan. di dalam ayat ini dikaitkan dengan pengerusakan terhadap alat-alat produksi sekali lagi kalau pakai sosiologi materi akan kelihatan ini masuknya ke dalam produksi ini masuknya di hubungan relasi produksi ini masuknya di mana kelihatan di sini ada eh, ada alat produksi dalam bentuk alhar yaitu ladang alias peladang pertanian dan anasal an anasal itu artinya keturunan artinya tenaga manusia ya nah orang yang suka berbuat rusak term alquran itu ketika berjalan di muka bumi dia suka merusak sarana produksi orang lain coba kita abstraksikan ini abstraksikannya. ke dalam konteks eh historis dalam arti maksis tadi. Coba kita abstraksikan. Berarti apa? Perbedaan sarana-sarana produksi mengakibatkan anarki produksi. Jadi gini, orang tidak mungkin merusak lahan orang lain kalau dia tidak memiliki eh kelebihan di dalam sarana produksi tersebut. Ini ini dalam konteks perkembangan masyarakat e, kapitalis misalnya, anarki produksi itu terjadi ketika dominasi sekelompok orang itu e, mampu sedemikian rupa. Oke kita, kita break dulu. lama jadi orang mungkin merusak itu karena faktor apa kalau kita melihat mungkin ada faktor spontanitas ya jadi dia merusak lahannya orang lain oke okay. ini sekali lagi butuh abstraksi karena gini saya minta maaf ini kita sekarang bicara pada tataran logika kita bicara pada tataran logis Coba, kok bisa orang merusak lahannya orang? Kalau karena faktor spontanitas, karena faktor nggak suka,
3: bisa saja itu
0: terjadi. Tapi itu tidak akan benar-benar melahirkan satu kerusakan. Ya. Nah, kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini, sebenarnya memang ini bercerita tentang perilaku seorang pengemuk apa orang yang terkemuka dari kalangan e, Quraisy ya kafir Quraisy saat itu ketika berkunjung kepada masyarakat e, bertemu dengan masyarakat Islam kepada e, kaum muslimin itu kemudian sepeninggal dari bertemu dengan kaum muslimin dia menunjukkan seolah olah baik padahal ternyata dia merusak ladangnya jadi kurmanya itu konon dirusak kalau nggak salah di dibakar atau di ditebang di semua Nah, saya nggak belum sampai menelusuri siap apakah si pelaku ini yang merusak ini punya status sosial yang lebih tinggi daripada itu atau punya satu kekuatan yang lebih tinggi, mungkin dia punya domin apa punya prestis yang lebih tinggi. Tapi kita bisa melihat bahwa pengerusakan itu kalau benar-benar mau terjadi itu tidak mungkin tanpa terjadinya ketimpangan posisi, ya. dan ketimpangan kepemilikan sarana produksi. Ada air, air, air. Oh, okay. uh, Wah mantap ini, 205, 205 mas. Oke. Okay. Baik kita kita pelan pelan dulu nih bisa nggak? Nah dalam teori teori ini ya dalam teori kapitalis itu dalam teori perkembangan kapitalisme sarana produksi itu kalau dimiliki secara merata seperti di masyarakat feodal eh, atau masyarakat komunal ya ma maaf masyarakat komunal itu tidak akan terjadi anarki. tidak terjadi kerusakan. Kecuali hanya kerusakan secara fisik gitu bisa kan? 205 kan. Bisa 205, 803. 005, maaf.
4: Oke, oh,
1: muncul. Nah, ini. Oke, saya coba pesannya ya. banget.
0: ini. Okay, oh maaf, binatang ternakan nasel itu bukan bukan keturunannya, bukan keluarga. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ya ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanamannya. Laksiria. Coba ini ini ada relasi kausal nggak ini? Kelihatnya tidak ada. Ya. Tapi kita bisa melihat bahwa dari ayat dari bagian yang pertama, dia berjalan di muka bumi untuk merusak. Ya. Jadi dia memang berniat ingin mengadakan ingin melakukan perusakan anarki ya, destruksi terhadap. Jadi ada sebabnya. Sebabnya ada. Ada bukan sebab. tapi akibatnya di sini tidak disebut. Akibatnya apa? Tidak disebut, cuman implisit sudah mafhum bahwa otomatis terjadi kerusakan. Nah, problemnya siapa yang bisa melakukan kerusakan sampai Al-Qur'an perlu menyinggung itu dengan kata al-fasad. Al-fasad itu kalau di dalam Al-Qur'an bukan saja kerusakan kerusakan dalam arti misalnya cuman anunya rusak bukan, tapi memang rusak dalam arti masif. Itu hanya mungkin dalam posisi ketika Orang yang merusak ini memiliki kekuatan Memiliki dominasi Untuk merusak Dan dia merusak Apa yang dia rusak pertama adalah sarana produksi orang lain Itu artinya terjadi anarki produksi Dan di dalam uh, konteks Kalau kita membaca perkembangan kapitalis Ini sangat menarik ya Dalam konteks uh, Perkembangan masyarakat secara historis Sarana produksi itu Tidak di, mungkin dilakukan e, Kecuali Oleh kelas yang Lebih berkuasa Yang memang sejak awal memiliki e, Sarana tersebut Jadi ketimpangan kepemilikan Itu pada akhirnya akan menimbulkan Anarki produksi, sederhananya seperti itu Anarki produksinya apa? Ya Sarana produksinya orang rusak, dia tidak bisa hidup lagi Dari tanahnya Sehingga karena dia tidak bisa hidup dari tanahnya Dia harus menjual, menjadi seorang buruh Dan begitu dia menjadi buruh maka dia masuk ke dalam suatu sistem yang pada akhirnya akan menuntut kerja-kerja-kerja-kerja-kerja sehingga terjadi suatu anarki produksi yang luar biasa. Kepum, apa, teori tentang anarki produksi ini agak prudonian ya sebenarnya kalau di dalam e, mentalisme historis itu. Oke itu lagi. Saya lanjut dulu supaya agak sedikit cepat. Ayat Al-Araf 74. Kita benar-benar agak anu nih Ngaji benar 74 kan Ayat ini juga saya kira Berbicara pada tataran Perkembangan relasi kausal pada level historis Kita coba baca dan ingatlah ketika saya baca terjemahannya ya ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum 'ad ya dan memberikan tempat bagimu di di bumi kamu dirikan istana-istana di tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini ini pernyataan Al-Qur'an menceritakan kondisi Kaum Samud dan Ad Jadi kaum Ad Itu bangsa yang mendahului kaum Samud Itu mewarisi Suatu kekayaan Kepada kaum e, Samud ya. Jadi Ad Kepada kaum Samud Dan Pewarisan ini digambarkan dengan Sangat menarik oleh Al-Quran Buminya Dijadikan e, lapang Wabawa fil kemudian tanahnya menjadi istana dan gunung-gunungnya menjadi rumah. Kita bisa menggambarkan peradaban atau suatu capaian material seperti apa yang yang, yang, yang terjadi di sini. Ini kira-kira kalau dilihat secara historis kau kaos, relasi kausanya apa kira? Saya akan mengatakan. Suatu masyarakat itu tidak mungkin eksis Tanpa mewarisi kondisi-kondisi material yang diwariskan oleh generasi sebelumnya Jadi kita bisa melihat Jadi ini sebenarnya semacam ayat yang mengindikasikan tentang Ini ayat mengindikasikan tentang Relasi Kondisi material suatu masyarakat Pasti merupakan hasil Akibat dari kondisi material yang diwariskan oleh masyarakat sebelumnya Ya, dan itu memicu apa wala ta'asaw fil ardi mufsidin peringatan Allah kepada kaum ramot yang mewarisi dari kaum ad janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi itu artinya apa kaum ad dulu pernah berbuat kerusakan dan kalian sekarang jangan lagi berbuat kerusakan coba kita lihat relasi kausalnya apa Hubungan-hubungan antagonistik yang pernah terjadi pada suatu fase sejarah sebelumnya itu dapat terwariskan ke dalam hubungan relasi antagonistik pada fase sejarah berikutnya. mau, di, mau pakai kasus yang aktual misalnya gini, Indonesia 2000 kalau misalnya gini kita membaca sentimen anti komunis misalnya, maupun lagi hangat-hangatnya isu Simposium Nasional 65. Kenapa kalau sekarang muncul senti-menanti komunis? Tidak lepas dari kondisi material yang diwariskan oleh rezim sebelumnya. Jadi kalau saya katakan rezim, ad dan samud itu terkait dalam suatu relasi historis. Dan relasi historis itu karena apa? Karena pewarisan kondisi materialnya. Bukan semata-mata khulafa pengganti dalam arti pewaris saja. Ini saya kira sangat menarik. Yang terakhir eh uh, aduh. Saya kira satu lagi ya. Eh uh, Al-Baqarah dofiinah 1 kali.
4: Saja dulu enggak
0: usah. Terus
3: 251, nggak ada
0: Oh iya, itu itu benar-benar itu, itu itu benar-benar benar itu ah itu benar, benar itu itu benar ke atas sedikit lah. Jadi ini ayatnya saya kutipkan agak saya potong ya, tapi bukan berarti harus dibaca sepotong-sepotong. Ayatnya begini: لَنَشْأَتْ نَمَازٍ Walaulah darul Allahin Nasabak Dhombi Baktin Ini kisah tentang Tolud melawan Jalud, ya, yang kemudian dibantu oleh Nabi Daud Sebenarnya kisah ini menggambarkan e, perang antara orang kecil melawan tirani. Ini seringkali menjadi metafor dalam kitab suci perang keci, orang kecil melawan tirani. E, Tolud ini tirani, ya. Tapi yang menarik ada kata ini: Walaulah Seandainya Allah tidak menolak di situ saya diterjemah keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, niscaya bumi ini akan rusak. Jadi sebenarnya mediator dan rekonsiliator itu Allah. bahkan di dalam ayat yang lain seandainya tidak Allah tidak meng menghalau oh, gangguan dari manusia satu orang kepada orang yang lain niscaya lahud dimatsawwah meowabiyah awasulawatuhu yuskarufiyasmullah niscaya le, biara biara gereja gereja sinagog sinagog itu niscaya akan dihancurkan oleh kelompok yang bernama FPI nggak ada FPI ya di alam tapi sedih itu Jadi yang menjaga sinagog, menjaga biara, menjaga menjaga gereja itu Allah sebenarnya. Masih ragu sama pluralisme Al-Qur'an? Al-Qur'an itu sangat pluralis. <laughs> iya, itu ada dalam Al-Qur'an. Wala'uladahu Allah innasab'udum bimalahuddimat sawama'in itu dalam ayat yang lain. Seandainya Allah itu tidak menjaga, maka niscaya gereja apa semua akan dihancurin. Artinya yang mencegah berkuasanya tiran itu adalah Tuhan. Jadi gereja apa itu bisa selamat kayak di Jogja ini alhamdulillah ya. Ini selain jasa dari kawan-kawan aktivis antaragama juga jasanya Allah ini. Jelas ya, Allah yang paling berperan. Sebenarnya. Jadi nggak butuh sebenarnya nanti banser ya. Jadi banser nanti. Saya kasihan soalnya takut ada yang mati lagi gitu. Yang mati kan orang NU terus gitu. jadi sangat tidak adil gitu nah ini apa yang bisa kita lihat bahwa coba relasi kausalnya apa apa hubungan antara jalur dengan kenapa kok tiba tiba muncul ayat seperti itu ini ada relasi kausal dalam arti bahwa ini kita ambil secara logis ya relasi kausal eh uh, ya antagonisme relasi sosial itu merupakan ciri dari kehidupan sosial akibat antagonisme kondisi-kondisi material kalau kita baca ini sekali lagi butuh agak sedikit abstraksi karena kalau kita baca peperangan antara Jalut dan Daud itu itu tidak melulu hanya murni persoalan penguasa atau kekuasaan tapi juga ada persoalan imperialisme Jalut itu ingin menguasai wilayah nya Nabi Daud. Maka Nabi Daud harus melawan walaupun Nabi Daud kecil orangnya. Karena Nabi Daud ini kan kecil? Orangnya kecil dan dia harus melawan, dia harus melawan. Jadi antagonisme relasi sosial ini ada. Jadi kenapa kok terjadi eh uh, fasad? Di sini ada kata fasad lagi. Bumi ini rusak karena antagonisme ini karena ada antagonisme pada Kondisi materiannya. Jadi kalau kondisi materiannya antagonis, maka relasi sosialnya akan antagonis. Itu saya kira cukup untuk menjelaskan kenapa pluralisme di Indonesia itu nggak nggak kunjung berhasil membumi, karena relasi produksinya masih sangat antagonis. Jadi kalau dilihat dari dari sini eh, apa? Uh, Apa? Manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk saling merusak Sebenarnya tesisnya Hobbes itu Manusia itu homo homini lupus Manusia itu adalah serigala bagi yang lain Itu disinggung dalam Al-Quran Masih kaget bahwa ada teori politik di Al-Quran Anda jangan kaget Anda justru harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan Ini contohnya. Walaulah darulahinna sabab Sebagian manusia itu pasti akan menyerang sebagian yang lain. Itu artinya watak relasi sosial antagonistik. Tapi itu tidak mungkin dibaca tanpa tadi membaca kenapa kok itu bisa muncul? Karena kondisi materialnya menuntut dia menjadi antagonis. Jadi itu. E, itu pada relasi historis saya kira akan banyak sekali. Variasi tema-tema yang bisa kita kembangkan ya. Dan saya berharap sekali lagi nanti ada yang mau presentasi lagi tentang itu. Kita perdalam lagi soal susu historical materialnya. Kemudian nanti insya Allah Cak Wahid, Insya Allah habis hari raya ya. Habis hari raya. Jadi ya sementara hari raya kita ini bebas lah dari yang maksis-maksis gitu ya. Jadi <laughs> biar agak ini. Biar agak tenang anda itu beribadah. <laughs> nah yang terakhir ini. Uh, saya akan masuk pada relasi Kausal Historis dan dialektis Kok nggak langsung dari ini aja mas Dari tadi <laughs> Ya biar sampean Ngerti alurnya gitu ya Bahwa relasi kausal itu ada Dalam al walaupun tidak semuanya historis dan dialektis Kita baca ayat al Ayat 54, 4 4 sama sampai 5 Oke, okay, habis itu oke okay, kita diskusilah. 4 sampai 5. Ya. 4 sampai 5. Al-Qasas. Ya itu. Ayat 4 sampai lima. 4 sampai
3: 5. Baca
0: dibacakan,
2: ya sampai dapat pahala. Inna firaun ala fil arab di wajah Allah sya'iy asta digufo minhum يستدعف طائفه منهم يذبه ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استدعفوا في الارض Wa alladheena wa wa Ini
0: ayat ini adalah kabar baik bagi mereka yang tertindas. Karena akan diberikan kekuasaan oleh Allah. Tapi jangan langsung senang. Dilihat dulu, kenapa kok bisa? Itu kayak gitu. Jadi begini. terjemahannya sesungguhnya Firaun telah berbuat sunang unang di muka bumi. Oke, okay? kita tahu semua. dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan mereka, dari mereka dan menyembelih anak-anak mereka dan membiarkan hidup anak-anak mereka yang perempuan ya, anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk dari orang berbuat kerusakan. Nah, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu Dan hendak menjadikan mereka pemimpin Dan mere menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi Kita lihat dulu Ini Kalau di dalam dialektika Namanya negasi atas negasi Apa itu negasi atas negasi? Menurut Sheikh uh, Angels <laughs> Jadi Ada karena, kalau menurut Ada tiga 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 bentuk ini ini ya. Negasi atas negasi itu sebenarnya menggambarkan dinamika internal dari kapitalisme. Kapitalisme itu tumbuh karena dia merampas eh jadi ini ada ada pertama ini sebenarnya teori negasi atas negasi ini dikemukakan oleh Hegel ya. Kemudian dipakai oleh Marx untuk membaca ekspropriasi alias Perampasan oleh kapitalisme Kapitalisme itu merampas e, Kehidupan bersama Untuk kemudian dijadikan e, Sarana produksi privat Ya pribadi Kemudian dari sarana produksi pribadi itu Dia pada akhirnya akan mengalami indikasi juga Sarana produksi itu, itu Tidak memadai untuk dirinya Dan harus dibagi rata Dan itulah kondisi ketika terjadi sosialisme Nah Tapi oleh angels di dalam dialektika alam... ya Dialektika alam... Angels itu memahami negasi atas negasi itu dalam tiga hal. Pertama... Hukum perubahan... Dari kuantitas ke kualitas. Dan sebaliknya. Ini agak logika nih. Maksudnya saya gini... Kuantitas... Jadi di dalam perkembangan produksi masyarakat... Itu ada namanya kuantitas-kuantitas. Jadi... ada 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 semacam misalnya gini produksi tahun ini sekian ya menghasilkan sekian produksi tahun ini sekian. kalau kita membaca ekonomi ya membaca buku apa hasil-hasil neraca ekonomi nelnya itu bisa kelihatan kuantitas tapi kuantitas-kuantitas ini yang bertumpuk 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 pada akhirnya akan mengalami suatu ledakan sehingga muncul suatu lompatan kualitatif Lompatan kualitatif ini yang disebut dengan revolusi. Jadi, atau para teoritisi, para materialis historis, para ilmuwan Marxis, banyak sekali memakai istilah ini. Misalnya Samir Amin memakai istilah implosion. Implosion itu ledakan di dalam. Misalnya kapitalisme hari ini ya, kondisi krisis ekonomi global sejak tahun 2008 yang terjadi sekarang itu hasil dari implosion. Implosion itu ledakan di dalam karena. Yang kuantitatif ini sudah sudah sangat apa akumulatif ya, tapi dia hanya tidak mampu direngkuh di, 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 di oleh kapitalisme itu sendiri, harus dia meledak dan terjadilah suatu kondisi di mana yang kuantitatif ini berubah menjadi kualitatif. Tapi nanti yang kualitatif ini juga nanti bisa merosot menjadi yang kuantitatif lagi. Ini. Terem-terem ini sekali lagi saya minta maaf agak abstrak karena kita bicara sekali lagi pada tataan dialektisnya. Kemudian yang nomor dua. Eh, apa, menurut Engels negasi atas negasi itu artinya hukum interpenetrasi atau keterkaitan di antara dua hal yang bertentangan. Kita tahu bahwa salah satu dasar dari teori materialisme historis itu bahwa Perbedaan relasi produksi akan menghasilkan antagonisme produksi. Jadi misalnya nanti ada kelas buruh dan kelas borjuis jelas. Tapi bukan cuma itu, ada kelas-kelas yang lain yang itu hasil dari pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu akibat dari apa? Eh, akibat dari ya hubungan dialektis di, 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 di dalam masyarakat gitu. Yang ketiga Itu yang disebut dengan negasi atas negasi Jadi negasi atas negasi ini Apa? Sesuatu yang awalnya Menegasikan sesuatu yang lain Sekali lagi maaf ini tidak ada kaitannya dengan Apa yang saya tulis e, Di buku saya Yang tadi tadi pagi dilaunci Gak ada hubungannya Negasi atas negasi itu artinya begini Sesuatu yang Dinegasikan itu akan balik Menegasikan Dan proses negasi atas negasi ini Sekali lagi harus difahami dalam konteks materialis dan historis Kita coba lihat eh, Hukum yang ketiga ini Walaupun tidak tutup kemungkinan Yang kedua, yang pertama dan yang kedua itu ada Di dalam ayat ini ya Jelas ya, gambarnya jelas Fir'aun menindas bangsa Mesir Bangsa Mesir Sebagai akibat dari penindasan itu nantinya akan menjadi penguasa. Jadi ini dan ini secara historis sudah bisa dibuktikan dengan menjadinya bangsa Mesir itu penguasa pasca Fir'aun. Jadi Fir'aun runtuh, bangsa Mesir berkuasa atas e, pembebas seorang jasa seorang pembebas yang bernama Nabiullah Musa Alaihissalam. Ya. Negasinya Fir'aun menegasi bangsa Mesir. Fir'aun menindas. Negasi atas negasi, keterpenindasan itu dilawan oleh bangsa Mesir sehingga Fir'aun terjungkal. Ini negasi atas negasi yang paling kita lihat, kita lihat, dan ini dialektis. Karena kalau kita lihat dari seluruh kata-kata uh, yang, yang termuat di dalam dua ayat ini, ini menggambarkan Kerasnya antagonisme itu sehingga sudah sampai pada level negasi. Jadi disitu digambarkan Fir'aun itu sewenang-wenang di atas bumi. Kemudian menjadikan kelompoknya terpecah belah. Ini ini syarat apa? Antagonisme sosial. <laughs> Isyarat bahwa terjadi suatu antagonisme sosial. Karena faktor tadi itu penindasan. Kemudian dan seterusnya Ini menyembelih anak laki-laki seterusnya Banyak sekali kerusakan ini Ini tidak boleh difahami secara parsial Artinya Ini masuk kepada hukum kuantitas dan kualitasnya Kuantitas dari penindasan Dilakukan oleh Fir'um Itu berakumulasi Dan dari akumulasi itu Kemudian akhirnya apa? Pecah suatu revolusi Revolusi yang dibawa oleh Nabi Musa dan kami ingin memberikan orang-orang yang tertindas itu al-hadinustudifu itu orang-orang yang dilemahkan di muka bumi itu sebagai pemimpin. Sebagai konsekuensinya maka hasil dari revolusi itu terjadi suatu perubahan kualitatif. Ya, perubahan kualitatif. Seron jatuh, rakyat masih bangkit. Ini ini Allah ini. Ini kalau digambarkan itu mirip seperti Mas menulis tentang kejatuhan Napoleon di Ekden Brumer. <laughs> Bangsa Mesir bangkit akhirnya menjadi pemimpin. Aima, Aima ini adalah plural ya, jama. Artinya imam-imam. Artinya pemimpinnya tidak satu, plural, kolektif. Saya nggak tahu apa ini namanya kediktatoran proletariat atau apa. Tapi yang jelas tidak ada proletarian zaman itu, karena semua semua ditindas itu ya. Tapi itu menjadi suatu apa perubahan kualitatif yang luar biasa. Nah, perubahan dari negasi yang dilakukan oleh Firaun dengan menindas balik dinegasi oleh bangsa Israel dengan kemenangannya. Nah, di sini kita melihat relasi kausal. Tapi relasi kausal ini selain historis, ini historis selain history dalam arti faktual kronologis ya kita bisa ngecek e, kapan itu terjadi history dalam arti ada basis ada produksi yang ada basis produksi yang disebut di sini karena ini ayat ini tidak lepas dari ayat yang lain yang bercerita bagaimana Fir'on itu merampas e, hak dan seterusnya tapi juga ini historis dalam arti dialektis dalam arti di situ ada hukum negasi dan negasi nah saya tidak tahu bagaimana E, membaca ayat ini dalam kerangka yang lebih luas. Karena di dalam konsep dialektika Marxis, setidaknya sampai paruh abad ke-20, dialektika itu juga berkembang. Nanti Lenin akan mengembangkan caranya sendiri, konsep dialektika sendiri dan seterusnya. Tapi saya cuma menyinggung satu konsep yang disebut dial, e, negasi atas negasi. Dan negasi atas negasi ini satu konsep yang penting ya dalam tradisi e, dalam konteks materialisme historis dan dialektisnya. dan ini ternyata sangat bergambar e, ya di dalam ayat ini Sekali lagi ayat ini ada dua ayat ya. dan ini hubungannya sudah relasi kausal yang sudah dimensinya antara ayat mungkin e, itu saja saya minta maaf karena terlalu panjang e, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: oke nanti kalau misalkan ngajinya kurang bisa ditambah dengan tahlil dari kesudurian oke silahkan teman-teman untuk uh, merespon atau bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan satu satu dulu langsung aja mas monggo
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini untuk pertama kalinya Saya uh, Ikut serta dalam Pembahasan Mengenai Pembacaan Al-Quran dalam perspektif historik eh uh, Mungkin kalau saya menanggapinya Bahwa ini mungkin adalah Semacam pendekatan Sosiologis terhadap Uh, isi-isi Al-Quran saya cuma ingin bertanya bagaimana uh, pemateri menanggapi mengenai uh, mengenai kenyataan sosial dan juga mengenai pengetahuan otomatis kan marxisme ataupun materialisme historik ini mencoba untuk menjelaskan kenyataan sosial bagaimana menanggapi mengenai objektivasi, eksternalisasi dan internalisasi dan juga ketika mak ataupun kita berbicara di sini pada level perkembangan atau pada level dinamika sosial seperti itu. Kemudian juga bagaimana menanggapi mengenai diskosus kita mengenai materialisme terhadap apa yang dikatakan oleh Bergmann dan Lukman mengenai determinasi pengetahuan terhadap kenyataan sosial di samping kenyataan sosial terhadap nama saya.
0: Saya saya kira begini kan agak sulit ya. Saya belum punya jawaban yang anu Mas. Mungkin jenengan lebih tahu saya kan. Dan apa pertama gini soal social construction of reality yang ditulis oleh e, Luhman dan Peter L Berger itu itu kan sebenarnya teori sosial yang menurut saya ingin meminimalisir dimensi materialis sebenarnya jadi memang sejak awal gini di kalangan sosiolog itu ada kecenderungan memang mereka ingin menjauhi tendensi Marxis sebenarnya di ilmu sosial. salah satunya dengan lari kepada fenomenologi. Jadi kalau di dalam analisis materialis itu penjelas dari e, fenomena sosial itu adalah basis produksi. Kalau di dalam teori fenomenologi adalah e, kesadaran subjek dan apa? nilai-nilai yang dianut oleh subjek itu. Nah, Uh, saya nggak tahu gimana mengkompromikan itu dengan pembahasan kita malam hari ini ya. karena saya kira Berger dan Luhman itu berangkat dari tradisi yang berbeda yaitu tradisi sosiologi pengetahuan sosiologi of knowledge yang itu memang sebenarnya tendensinya kalau saya saya nggak nggak akan menyebutnya anti-makssis ya tapi mungkin semacam uh, post-makssis atau mungkin apalah jadi bukan bukan Maksis, tentu saja. Nah, kalau kita mau memakai teori itu untuk membaca Al-Qur'an, ya ini butuh eksplorasi lagi. Butuh butuh pembacaan lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa pengetahuan apa kenyataan sosial yang ada dalam Al-Qur'an itu juga dibentuk oleh faktor pengetahuan tentu, faktor ideologi, faktor keyakinan dan seterusnya atau faktor imajinasi sosial ya. Jadi imajinasi masyarakat dan kita bisa melihat itu misalnya di dalam banyak ayat di mana e, Alquran misalnya berbicara tentang cita-cita masyarakat yang ideal balda tun toji dan seterusnya e, mungkin itu nanti masuk pada ini tulisannya Pak Kureshihab yang lain ini judulnya Islam dan Cita-Cita Sosial saya kira itu lebih masuk ya Pak misalnya masuk pada konteks internalisasi. apa tadi objektivasi dan eksternalisasi itu masuk di situ karena cita-cita sosial imajinari sosial dan seterusnya itu ada dalam dimensi itu tapi tidak sampai menyentuh basis produksinya makanya saya menyarankan membaca yang lain yang islam dan perubahan masyarakat karena ini ya. nah, saya kira e, memang agak berbeda di mana tradisi aliran apa dalam konteks ilmu sosiologi itu kan juga agak agak beda aliran itu. sosiologi pengetahuan itu kan dari Mannheim Berger kemudian Nah ini Marx itu nah, Menheim ini sebenarnya sejak awal memang anti Marxis Oh kita tahu Makanya agak populer di kalangan sosiolog Positifis tahun tahun 80-90an Termasuk kalangan sosiolog yang Katalah dalam tanda petik itu Agak dekat dengan orde baru ya. Jangan salah bahwa ilmu-ilmu sosial yang kita pelajari hari ini Ini sebenarnya ada kaitannya dengan uh, Kondisi sosial saat itu Ya Anda nah, kalau ingin lebih tahu soal itu Bisa baca buku yang diedit oleh Danil Dakidai, judulnya Social Science and Power in Indonesia di itu dijelaskan kenapa Maksisme nggak ada dalam sosiologi kita Dan seterusnya Saya belum bisa menjawab, tapi ada Cita-cita sosial itu adalah makhluk Jadi internalisasi, sensasi itu ada Dan proses itu terjadi Di setiap fase dari perkembangan masyarakat gitu. Cuma memang sekali lagi Kalau kita memakai teori itu Kita tidak akan menyentuh problem yang lain yang yang di sini disinggung dalam konteks materialisme historis.
3: Yang lain dulu.
1: Oke, okay, yang lain misalkan uh, Ya, yeah. mari mbak
5: Ya, selawat malam. Uh, perkenalkan nama saya Ajeng Dari Sanata Dharma uh, Mungkin uh, Untuk penjelasan Al-Quran Dan lainnya saya tidak berani Untuk bertanya Tapi ini mungkin agak sedikit Menyinggung konteks dari Yang kita bicarakan dari awal Itu apakah Di dalam Al-Quran sendiri Di ayat-ayat ketika kita bicara Tadi dialektika materialisme Lalu kemudian tentang Bagaimana proses apa ya pelentingan sejarah ya pergerakan sejarah yang membahas secara khusus tentang kolonialisme karena kalau berbicara tentang relasi produksi ya ketika berbicara tentang hubungan tuan dan budak lalu kemudian berbicara tentang uh, Tanah, Perebutan tanah Lalu kemudian penghilangan hak-hak tanah Perusakan-perusakan semacam itu Kalau dikaitkan dengan Sejarah kita Indonesia Khususnya ya mas ya Itu terkait dengan kolonialisme Jadi representasi kolonialisme Di dalam Mungkin Al-Quran Atau di dalam Islam sendiri Itu seperti apa Terima kasih
0: Ini saya usulkan nanti jadi tema khusus mbak <t Asians> kawan-kawan ya. Ini menarik sekali ini, karena kolonialisme ini produk dari produk sah dari perkembangan kapitalisme. Tentu dianggalkan di tidak ada kata kolonialisme gitu ya. Tapi ada satu kata. Saya saya perlu buka-buka lagi nih istidat. Jadi lamaran itu menggambarkan perilaku, ya perilaku. Jadi yang digambarkan itu sebenarnya di Al-Quran adalah gambaran-gambaran perilaku penindasan itu. Perilaku penindasan itu ada yang digambarkan dengan kata istidha dan wamakrasayi. Istibdad itu artinya uh, kesenang-wenangan yang dilakukan dengan uh, masuk kepada tanahnya orang lain. dan omak rasayi dan dengan tipu daya makanya nanti kita lihat ayatnya soalnya harus pakai kamus uh, alquran jadi di dalam alquran itu sebenarnya kita bisa melihat segala berbagai bentuk kewenwenangan ya sekali lagi jangan terjem ini diambil secara moral saja saya sejak awal diskusi kita dua tiga yang lalu dua 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 sesi yang lalu tiga sesi yang lalu ya sejak awal sudah mewanti-wanti kawan-kawan e, semua yang ada di sini pendekatan kita kali ini justru ingin melampaui sekadar pendekatan moral ya karena kalau buatan moral ya udah Alquran sudah selesai sebagai moral tapi kita mau melakukan satu kajian yang sedikit lebih mendalam lagi tentang Alquran nah berbicara tentang kolonialisme kolonialisme itu kan hakikatnya adalah penjajahan atas tanah orang lain yang bukan dimilikinya melalui suatu kekuatan. Nah, itu saya mendapatkan representasinya pada ayat yang ada ayatnya itu istibdad dan saja itu. Istibdad itu adalah kekuatan politik. Jadi bukan bisa juga fisiknya. Jadi orang misalnya orang kekar menindas yang lebih lemah atau yang kurus seperti saya misalnya. itu bisa seperti itu. Tapi juga maksudnya juga bisa memiliki kekuatan politik seperti Firaun ini. Nah, yang menarik adalah kalau kolonialisme itu kan terjadi di antar teritori yang berbeda. Karena ada kebutuhan untuk memperluas relasi produksi ke tanah tanah seberang. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ada ada banyak gambaran tentang itu. Di mana orang harus sampai merusak tanahnya orang, ya. Dan seterusnya. Cuma saya kira ini menarik, saya kira untuk dikaji. Saya belum belum komprehensif ya dan saya yakin ini menarik sekali ya. Apakah ada representasi kolonialisme dalam Tapi masalah kolonialisme saya mungkin sedikit uh, tambahi ya Mbak Pak ya bahwa itu tidak bisa lepas dari masalah kapitalisme dan relasi produksi yang berkali-kali kita singgung mulai dari kemarin itu. Nah. Firawn tentu bukan kolonialis, ya, bukan kolonialis. Tapi karena dia tanahnya sendiri, itu. Tapi dia seorang penguasa tiran, sama seperti Soeharto, gitulah ya, seorang tiran. Tapi bukan seorang kolonialis. Nah, kalau kita melihat kondisi di era Nabi sendiri, ya, oke kita sedikit masuk ke era Rasulullah, ya, era historis ke, ke era Rasulullah. Saat itu tidak ada problem kolonialisme. Karena apa? antara Mekah dan Madinah itu masih satu negeri, Mbak. Tapi ada satu ayat yang menarik ya. Oke, jadi nyambung ini. Qul ya. Ini bercerita tentang kekaisaran Romawi dan perang melawan Persia. Ini perang imperialis ini sebenarnya. Jadi yang ada imperialisme saya kira lebih tepat, bukan kolonialisme yang dimaksud. Perang -imperialis. imperialis ini artinya ada dua imperium yang saat itu di Mekah sedang bergulat Yaitu antara imperium barat dan timur Dan eh, umat muslim saat itu berharap agar Romawi menang Jadi dulu umat islam itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Romawi ya. Makanya nggak usah aneh-aneh lah kalau ada santri belajar ke barat itu biasa apalagi dapat beasiswa ke Arab itu biasa sebenarnya karena sejak dulu era sejak Rasulullah itu sudah sudah biasa bisa berhubungan dengan orang Romawi jadi era era Renaissance Islam itu sebenarnya replikasi dari bukan replikasi apa itu pengulangan dari, jadi nah umat Islam berharap Romawi menang ya ini sekilas cerita ya karena kalau Persia Romawi kalah maka Persia akan menjajah Arab Saat itu imperium Persia, Parsi, yang dikuasai oleh kaum Majusi alias Zoroaster, saat itu e, sudah mulai menjajah dan sudah masuk ke perbatasan. Dan orang Islam cukup takut waktu itu. Tapi tiba-tiba ada suatu kabar gembira dari Allah melalui Rasulnya. Allah mengatakan, ya Romawi kalah, tapi sebentar cuma kalahnya. Wahum mimbak dirolabihim sayyali pun dan setelah. Nah ini juga menarik dalam konteks negasi atas negasi saya kira kok satunya kalah nanti satunya balik menang. Ini sekali lagi jangan hanya dibaca persoalannya begini sekali lagi teksnya sama tapi cara baca kita yang nggak sama. Kalau cara baca kita nggak canggih Alquran jadi nggak canggih. Kalau cara baca kita canggih Alquran itu bisa menjawab problem seribu tahun ke depan saya yakin. karena ada ada satu apa ya? satu antisipasi sejarah gitu ya mungkin ya. Dan tentu ini ini harus harus kita baca sejarah ini ya. Nah, setelah mereka kalah, mereka akan menang. Wa hum mim ba'di saya Ini problem realisme sebenarnya. Artinya saya nggak tahu kolonialismenya ada nggak tapi ancaman kolonialisme itu sudah ada. Jadi itu ee uh, Saya nggak tahu representasinya, tapi saya kira kepentingan imperium saat itu kalau kita baca dari sejarah e, Arab ya, saya nggak tahu di sini ada kawan-kawan dari kayaknya dari, dari studi Arab yang lebih ngerti itu tahun berapa itu. Memang sejak awal antara timur dan barat, antara Romawi dan Persia itu sejak awal selalu terlibat dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh. Dan imperial model imperialisme ini agak berbeda dengan China. China saat itu tidak ekspansif. seperti ekspansif dengan cara yang militeristik seperti ini. Justru Cina itu banyak sekali melakukan diplomasi kebudayaan. Makanya Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin. Karena jangan belajar sama orang Parsia. atau belajar sama orang Romawi, tapi belajarlah sama orang Cina. Gitu. Tapi Rasulullah menjalin hubungan diplomatik dengan Romawi. Ada satu suratnya Rasulullah yang ditulis kepada eh Kaisar Romawi itu. Salah satu gubernur men apa gubernur men apa gubernur atau mungkin eh, apa, pejabat politik dari mau itu. ini menarik sekali saya kita lihat. Saya nggak tahu kalau representasi kolonialisme secara khusus eh kita saya kira menarik itu menjadi bahan kajian. Tapi soal imperialisme itu ada loh. Karena memang Al-Qur'an saat itu turun dalam kondisi di mana terjadi perang imperialis di antara dua
1: dua kekuatan ada lagi silakan satu dua tiga empat sangat diimana langsung aja ya sekalian kan
6: Halo Fayat Halo uh, nama saya Gita dari Filsafat UGM um, Saya tertarik Untuk bertanya Tentang Bagaimana tadi caramu menjelaskan Relasi kausal hubungannya Dengan pemahamanmu Tentang determinasi Sejarah dalam materialisme historis Apakah um, Sebab akibat Yang sejak tadi kamu um, relasi kausal yang ada di dalam Quran tadi kau bicarakan, um, apakah relasi-relasi um, tersebut akan terakumulasi dalam suatu um, dalam suatu um, ujung yang sifatnya deterministik? Hubungannya dengan um, sebetulnya konsep temporalitas dalam Alquran itu seperti apa sih? Apakah karena dalam agama kan kemudian ada awal dan akhir sehingga saya membayangkannya dia linear dan teleologis, tapi apakah dari pembacaanmu tentang relasi kausal dalam arguran itu kita bisa melampaui bentuk waktu yang linear dan teleologis ini yang membuat um, beberapa kritikus um, post-marsis menganggap bahwa um, materialisme historis itu deterministik itu terima kasih
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh uh, ini kali pertama bergabung dalam studi dan pengajian yang uh, Gus Foyat pimpin. Saya jujur agak agak kesulitan dalam 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 aspek bagaimana cara mengaplikasikan pendekatan eh uh, dialektika historis atau kalau yang dimaksud legusfeit sendiri sebagai materialisme historis untuk meninjau eh uh, teks Al-Qur'an sendiri. Karena ada satu peringatan keras yang dikemukakan oleh S. Engels tadi bahwa eh uh, dialektika Dalam pengertian materialistik atau yang dimaksud oleh Marx sendiri tidak bisa ditempel begitu saja dalam uh, objek kajian. Melainkan kesaling hubungan tersebut harus ditemukan lewat sebuah penyelidikan yang komprehensif. Artinya mempertimbangkan pula uh, logika internal yang bekerja dalam objek yang akan dikaji. Artinya tidak bisa diaplikasikan saja secara arbitrer dalam dalam teks atau apapun itu. Seperti kita tengok misalkan dalam dalam kasus uh, Bagawat Gita misalnya, saya pernah loh studi sedikit tentang Bagawat Gita di sana. Apabila kita melepas konteks historisnya, terus melihat dialog antara Arjuna dan Krishna dalam situasi kritis, disebutkan di sana uh, Krishna pernah menyinggung sedikit tentang konsep kerja. bahwa bahkan Tuhan sekalipun bekerja apabila tidak bekerja Tuhan akan menjadi pencipta yang yang gagal. Kerja menjadi basis atau penjelas bagi keseluruhan fenomena. Dan dan ini jika dilihat dari cara pendekatan dialektika historis yang tempel begitu saja nampak bahwa ada kesetaraan antara kerja yang dimaksud oleh Krishna dengan aktivitas produktif yang menjadi basis dari realitas sosial semacam itu. Tapi apabila di, di, dikaji menggunakan misalkan pendekatan materialisme historis untuk untuk melihat bahwa Christer di sana sebagai seorang penguasa politik yang ingin 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 menghancurkan lawan-lawan uh, politiknya dalam konteks ini adalah peperangan di antara imperium, maka terlihat bahwa Konsep kerja yang diajukan oleh Kristus sendiri pada dasarnya hanya bersifat ilusif, sebagaimana ideolog-ideolog baru Yahudi menginginkan bahwa kau bekerja tanpa pamrih. Karena bisa disebutkan dalam beberapa ayat Gita bahwa Kristus mengajarkan kau bekerja tanpa pamrih. Tapi apabila kita menerapkan dialektika historis dalam 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 dalam, dalam cara kerjanya yang saling tempel, tadi, konsep kerja tanpa pamrih di sini bisa dipergunakan untuk mengkritik. cara kerja dari sistem kapitalisme itu sendiri bahwa, bahwa kerja menjadi medium akumulasi keuntungan Nah, jadi poin yang saya sampaikan yang saya pertanyakan dengan uh, pembicara ini bagaimana cara-cara mengaplikasikan materialisme historis itu sendiri karena apabila materialisme historis dilihat dari bagaimana kelompok kiri menerapkan itu ke dalam satu uh, studi Maka di sini pada dasarnya Nabi Muhammad tidak tidak ubahnya seorang jenggiskan yang berkontribusi dalam menyatukan nation Arab, sebagaimana jenggiskan menyatukan
2: Mongolia, kira-kira semacam itu. Uh, mohon mungkin untuk di, dibantu. Terima kasih.
7: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akbar. Saya juga baru mengikuti kajian dari Mas Syad. Tonernya sih saya ingin bertanya Tiga pertanyaan Tapi mungkin bisa disimpulkan Dalam beberapa pertanyaan Pertama mengenai tentang Ta'lil Sabibah Yang mana tadi itu Dikatakan ta'lil Sabibah itu adalah Oh iya sababiah, Ta'lil sababiah. Apa? Sabibia itu Yang mana tadi Mas Fayyad Bilang itu adalah suatu um, apa ya yang mengkaji tentang sebab akibat. Terus yang saya kutip di sini ketika kita ingin mengkaji itu, kita harus menguasai ilmu nahwu. Ah, yang pertanya pertanyaan yang mendasar bagi saya, ketika misalnya kita tidak menguasai ilmu nahwu itu, apakah mungkin kita bisa menguasai konsep itu dalam hal menangkap sebab akibat yang ada di Al-Qur'an itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Um, saya juga kutip di sini ada yang namanya ilmu nasabah. Perbedaannya apa antara ilmu nasabah dengan ilmu taklil sa -sab oh, sababiah, taklil sababiah itu yang kedua. Terus mengenai yang ketiga itu tentang um, kausalitas posisi sosial yang mana di sini lebih ditonjolkan antara tentang antagonisme sosial yang muncul. Karena adanya suatu kecenderungan dalam hubungan sosial materialis. Ah, di sini empat saya apa ya? Um, kaji bahwasanya ini sejajar juga dengan ajarannya aliran Mu'tazilah yang lima ajaran itu usul al-khamsa. Salah satu diantaranya adalah pos kita ini umat muslim berada di antara posisi di antara dua posisi. Yang mana itu memungkinkan Kita melakukan hal yang fasik. Salah satunya yang dicontohkan tadi dalam surah Al-Araf ya kalau nggak salah yang dua posisi itu antara contohnya dua budak terus itu. Adakah kesimbangan atau gimana? Coba dijelaskan sedikit mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
3: Ya,
8: terima uh, kasih. Nama saya Udin, saya dari UDM. Uh, yang ingin saya tanyakan kepada masyayat adalah um, seberapa seberapa universalkah atau seberapa kuatkah
6: pendekatan
8: materialisme historis itu dipakai untuk menafsirkan Al-Qur'an. Uh, salah satu problem yang menjadi bahasan utama dari hermeneutika. Uh, terutama Gadamer misalnya Itu yang sering terjadi dalam proses penafsiran itu Sebenarnya bukan Al-Quran yang berbicara sendiri Tetapi Prasangka atau prejudis seseorang Ketika membaca Al-Quran mempengaruhi hasil tafsirnya Dan itu yang menyebabkan Mengapa ketika anda seorang Maksis dan kemudian membaca Al-Quran Itu maka hasil tafsirnya Itu terasa mendukung narasi Marxisme Dan ayat-ayat tentang Namrud versus Ibrahim Musa versus Fir'aun Nabi Muhammad versus Jahiliyah Abu Jahal atau Abu Sufyan Itu terlihat seperti narasi eh, Kaum berjuis melawan proletar Sementara kalau anda seorang salafi Misalnya itu membaca Al-Quran Akan terasa narasinya Tauhid versus syirik Akan berbeda lagi Dan itu bukan soal eh, kaum berjuis melawan proletar Kalau anda seorang demokrat Ayat tentang istibdad wa makrus tadi yang dipakai oleh Mas Faiq untuk mendukung apa untuk melawan kolonialisme, itu kan sebenarnya juga bisa dipakai untuk melawan marxisme. Karena istibdad itu artinya dalam bahasa modernis setidaknya adalah dictatorship. Sementara marxisme itu diantara tujuan utamanya nanti adalah uh, mendirikan dictatorship of proletariat. Dan itu kan bisa bertentangan dengan hal itu. Dan tidak semua ayat-ayat yang dipakai Di dalam uh, Al-Quran itu kan uh, Bisa dipaksakan Dan ini juga berlaku untuk Orang-orang yang Mereka memperjuangkan Pergerakan non-violent dengan yang violent Mereka orang-orang yang cenderung keras Akan mengutip misalnya ayat uh, Inna ma jaza'ul ladina yuharibunallah wa rasulah Huayas'auna fil'aubhi fasada Ayyukotalu awyusolladhu misalnya Itu kan ada kata-kata fasad Ketika itu di Di, di identifikasi dengan narasi maksisme Fasad itu kan akan diartikan sebagai orang-orang kapitalis Yang me, apa, menjajah orang-orang proletar Mustafafin Dan dengan ayat itu kan kemudian orang akan menjustifikasi Bahwa revolusi bisa kita lakukan dengan kekerasan Karena ayatnya menyatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan kekerasan Ayyukot au ayyusolladu, autukota, ayitihimu arjulumin khilafin Dan ayat ini juga dipakai oleh ISIS untuk melawan orang-orang yang mereka anggap sebagai tohud misalnya Bashar Asad di Syria atau Rezim Al-Maliki di Irak nah singkatnya pertanyaannya apakah itu pendekatan seperti ini pendekatan yang pendekatan yang bisa diperlakukan secara universal untuk Al-Quran atau itu sebenarnya prejudis saja dari sisi seorang Maksisme membaca itu sehingga ayatnya kelihatan seperti mendukung Maksisme
1: makasih Oke, mungkin kalau tidak apa, mungkin kurang puas nanti bisa dilanjutkan secara informal.
0: Ini diskusinya semakin dialektis ini. Saya kira begini, ada ada banyak yang dilewatkan ya dari pertemuan pertama sampai kita ke sini. Ini lompatannya jauh sebenarnya sudah mas. Jadi bagi kawan-kawan yang absen kemarin, saya kira akan menarik kalau bisa kembali apa mungkin bisa nggak? Iya diputar ya mungkin. Kini Eh uh, ini pertanyaannya serius-serius ini. Wah, ini ya. Yeah. Pertama saya ingin menanggapi pertanyaannya Mas 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 Udin ya. Ini apa yang kita lakukan beberapa kali ini sebenarnya bukanlah memproyeksikan eh uh, Al-Qur'an untuk masing-masing. Ini Posisi epistemologis yang sejak awal saya anot Dan met posisi metodologis saat itu Mungkin sedikit mengulang ya pertemuan pertama Al-Quran Ini adalah Sumber pengetahuan Ya Yang Memiliki status tekstual Yang otonom dari penafsiran apapun Tidak ada penafsiran yang dapat Menguras habis Al-Quran Tidak ada Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah suatu bentuk pendekatan Dan pendekatan itu kita harapkan e, punya nuansa ilmiah Dalam arti ada keketatan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan Bukan semata-mata proyeksi ideologis Atau cuman mencari dalil Karena kalau mau mencari dalil itu ya gampang ya Kota atik gatuk namanya Jadi ini ada 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 satu prinsip metodologis yang waktu itu kita berkali-kali kita singgung sampai pertemuan kemarin Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, pembacaan kita pembacaan kita. Pembacaan kita tidak boleh mengangkangi teks dari Al-Qur'an sendiri. Betapapun pembacaan kita kita klaim sebagai yang paling objektif. Apapun itu problem dari penafsiran misalnya dari kalangan sejumlah kalangan liberal, itu adalah menganggap proyeksi penafsiran mereka adalah sebagai Al-Quran itu sendiri ada beberapa cenderungan seperti itu, tapi ada yang cukup moderat kemudian mengatakan, ya ini tafsir saya, tafsir anda boleh beda kita adu tafsir ya, tarung tafsir Saya tidak menganut posisi yang pluralistik dalam konteks penafsiran seperti itu, tidak. Karena saya punya posisi tersendiri terhadap hermeneutik. Kalau tidak salah disinggung di, di sesi ke pertama ya tentang hermeneutik kita itu. Waktu itu posisi kita bagaimana terhadap hermeneutik. Posisi saya maksud saya. Jadi yang kita lakukan ini begini. Al-Quran itu adalah tetap Al-Quran. Al-Quran mau berbicara apa saja itu bisa dilihat dari seribu satu kemungkinan. Ya. dan untuk mendekati the core uh, inti dari teks itu kita membutuhkan perangkat yang luar biasa banyak. Perangkat kita ini jujur masih sangat tidak memadai. Kalau saya sebutkan tadi ulumul Quran, ulumul apa? ilmu alat, nah Mungkin tadi yang belum ada balaghah, ada bayan dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah jembatan untuk sampai kepada the core dari Al-Qur'an itu. tanpa kita mengklaim the core itu sebagai milik kita karena apa? penafsiran itu saya setuju dalam harimeneutik dengan harimeneutik dalam hal ini historis dia dikondisikan oleh kondisi-kondisi historis kalau kita hari ini membaca Al-Quran dengan perspektif Marxis misalnya, itu bukan karena kita ingin menganggap Marxisme itu relevan segala zaman, tidak tapi karena Marxisme menjawab sebagian problem yang ada pada hari ini dan Problem hari ini apa? Ada problem. Ya, ya, Anda tahu semua itu. Pertanyaannya bagaimana mengkontekstualkan Al-Qur'an dengan problem itu? Apakah kita hanya diam saja, kemudian melihat penindasan, melihat orang menjual belikan ayat? Ya. Ini saya kira ini tanggung jawab etis, moral dan aksiologis kita sebagai seorang muslim. Kita mesti mencari isyarat Al-Qur'an yang berbicara tentang problem objektif yang kita alami hari ini. Dan itu yang coba kita lakukan. Nah sebenarnya kalau masuk ke dialektika ini memang aspek yang paling kontroversial dari Marxisme, karena dialektika ini tidak semua Marxis menerima. Ada makanya saya lebih senang tetap pada dimensi materialis historis saja, nggak usah masuk ke dialektika. Tapi karena provokasi seorang kawan ini, <guruh> ada nggak dialektika lontuhan? Saya coba, ternyata ada. Tapi bukan berarti uh, ayat itu otomatis. Uh, sekali lagi otomatis itu maksis bukan ayat maksis nggak ada ayat maksis ayat ya ayat gitu loh sekali lagi saya kita tidak boleh dan saya kira tidak bertang tidak tidak bisa seperti itu memproyeksikan ideologi kita apapun pada Alquran itu hanya akan mengideologisasi al Alquran dan seperti saya bilang tadi mengangkangi Alquran dengan subjektivitas kita saya tidak tertarik sama sekali dengan misalnya bagaimana mencari dalil atas pelitakturan proletariat, bagaimana mencari dalil atas penghisapan nggak menarik buat saya, bukan itu tapi kita lihat begini ya. ini yang namanya Zizek, oleh Zizek, ini disebut parallax view, ini metodologi unik ini, parallax view itu artinya gini, melihat secara parallax parallax itu melihat bukan dari sudut pandang situ, atau sini tapi dua belah pihak Bagaimana Al-Quran, ya ini belum saya tulis ini, tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang kondisi objektif masa kita? Al-Quran, saya pernah, pernah dalam sebuah wawancara dengan Indo Progress saya pernah menulis bahwa, eh, mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan potret relasi sosial pada zamannya. Dalam ayat-ayat sosialnya. Dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kondisi masyarakat. Kalau misalnya ayat tadi nurus samawat, Apakah itu terkait dengan kondisi masyarakat Arab? Enggak Karena itu ayat metafisik Tapi kalau ada kata ayat Misalnya tentang perempuan Tentang anak-anak Tentang mustad afi, Itu kalau kita mau serius Menggali dimensi ilmiah dengan Quran Anda harus mencarinya kepada konteks saat itu Bagaimana relasi sosial berkembang saat itu Sebenarnya dengan menemukan relasi sosial itu Kita bisa menemukan suatu benang merah Karena sejarah itu tidak berlangsung Dalam ruang kosong Sejarah itu ada di dalam Suatu kontinuitas dan diskontinuitas Ada keterkaitan dengan Arab, ada juga keterputusan Dengan kondisi sosial saat itu di Arab Maka yang perlu kita kaji adalah bagaimana Kontinuitas ini berlanjut hingga hari ini Sekali lagi tentu Relasi produksinya tidak sama Karena di masyarakat Arab saat itu Masyarakat prakapitalis tapi sekarang masalah kapitalis maksud kita bisa membaca Al-Quran yang diturunkan di masyarakat prakapitalis kan nggak bisa ya benar tidak bisa tapi ada kondisi-kondisi sosial yang mungkin basis produksinya relatif sama misalnya masih adanya praktek-praktek misalnya tadi saya memakai istilah keyword-keyword yang agak misalnya tadi alat-alat -al produksi dan seterusnya Di pertemuan minggu kemarin Pertemuan kemarin itu e, Banyak sudah dibahas tentang Kisi-kisi dari sosial historical material Dalam Al-Quran Itu sangat menarik Kalau kita gaji Jadi kalau jenengan bisa menemukan aspek-aspek itu Jadi kita tidak hanya membaca lagi Al-Quran secara sosiologis Pinginnya sih kalau bisa Mudah-mudahan Kita coba lebih dalam lagi itu. Jadi kita mencari lagi Mencari juga hubungan-hubungan Relasi-relasi -hubungan, ya, Jadi eh, apakah itu model prasangka? Eh, kalau kalau sih pakai namanya Gadamer kan boleh sih punya prasangka itu. Tapi saya kira prasangka itu harus dikonfrontir dengan teks Al-Qur'an sendiri. Kita tidak boleh sekali lagi memproyeksikan subjektivitas kita langsung, oh ini ini oh ini ayatnya maksi sekali ya. Wah. Oh, tidak gitu juga. Tidak ada ayat maksi dan no maksi. Ayat itu ayat, ya. soal almas kemudian dipakai mau Anda mengutip Durkheim mau Anda mengutip Weber mengutip apapun itu hanyalah semacam approach saja itu pendekatan untuk memahami isyarat-isyarat yang ada di dalam kitab suci isyarat-isyarat itu yang kira-kira dimungkinkan untuk relevan membaca kondisi hari ini pertanyaan begini apakah semua orang yakin bahwa Al-Quran itu mengadres persoalan sosial pada zamannya Saya yakin tidak semua ada orang yang mengatakan ya Alquran yang sudah berhenti abad itu yang tertinggal adalah pesan moralnya ini yang dilakukan oleh Fazlul Rahman saya melawan kritik beberapa beberapa pertemuan yang sebelumnya kalau kita menggali pesan moral kita jatuh pada idealisme lagi ya sudah Alquran selesai makanya kenapa agama hari ini tidak berdenyut dalam kehidupan sosial politik kita ya karena agama sudah dibonsai hanya menjadi pesan moral misalnya begini Misalnya ya, saya minta maaf. Ada seorang dai ya, atau tokoh agama, seorang ulama misalnya, mengatakan kalian tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Tidak boleh ini, tidak boleh. Ini. Kita harus jujur. Implementasi tidak boleh berdusta jujur. Itu bagaimana? Dalam masyarakat kapitalis hari ini, ya, itu bagaimana gitu. Nah, ini yang mesti harus di di lebih dikonkretkan lagi jadi saya setuju bahwa Al Quran itu mengandung pesan ideal moral yang universal itu pernah kita singgung panjang lebar ya pendekatannya Rasululahman minggu kemarin tuh. termasuk penerusnya ini yang baru ke sini kemarin itu Abdullah Said ya karena kita juga mengkaji teksnya itu Abdullah Said cuma menggali pesan moral saja tanpa membaca isyarat isyarat eh, material ya ini, ini materialnya itu nanti akan terjebak kita. Nah, tentu ini pendekatannya mungkin agak kurang kaprah, ya, kurang lazim karena Al-Qur'an kan biasanya dibaca sebagai pesan bagi spirit pesan spiritual, ya. Al-Qur'an itu al hudan lil muttaqin. Allah itu petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak butuh menganalisis untuk tahu kebenaran Al-Qur'an, tidak butuh. Cukup membaca dia sudah merasakan mukjizatnya Al-Qur'an. Tapi, kalau Al-Quran mau digali sebagai basis bagi pengetahuan, Bagi ilmu, mungkin saya tidak menyebutnya ilmu, Atau bagi wacana lah ya, Yang lebih kritis, Mau nggak mau Anda harus menyelam kepada teks itu sendiri. Dan menyelam kepada teks itu sekali lagi butuh perangkat. Saya tidak mengatakan bahwa maksisme itu adalah satu-satunya perangkat. Maksisme itu juga punya dimensi ideologis, Yang menurut saya perlu disisihkan. Ya, yang kita ambil itu adalah dimensi analitik dan e, kritisnya ya. Kalau dimensi ideologis yang terkait dengan perang masa lalu, terkait dengan partai-partai dan seterusnya itu saya kira nggak relevan untuk kita bahas di sini. Itu sudah selesai di di kalangan para sejarawan gitu. Yang kita ambil itu adalah aspek metodologis-metodisnya ya. Ya syukur-syukur kita bisa menemukan yang lain gitu. Jadi saya kira eh itu kira-kira apa pendekatan yang kita lakukan dan kalau tadi kita, mulai tadi kita masuk pada dialektika ini karena kita mencoba melihat hal-hal yang kira-kira uh, bisa dibaca ya dari relasi kausal dalam Alquran yang dialektis itu apakah itu universal pertanyaannya tidak karena tidak semua ayat punya dimensi itu Saya, saya akan mengatakan bahwa dialektika material dalam Al-Quran itu secara tekstual itu e, terbatas atau mungkin bukan terbatas ya terdapat pada ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan e, perkembangan masyarakat kalau berbicara tentang apa yang terjadi di hari kiamat, neraka dan surga bisa nggak didialektikakan? Ya buat saya kalau anda mau memaksa-maksakan ya susah juga karena ada beberapa dimensi memang. seperti tadi ada kausalitas yang dimensinya itu dunia dan akhirat itu nggak bisa ditangkap oleh Dialektikanya Marx nggak bisa sekali, -sekali lagi di sini saya akan mengkritik Marxisme karena Marxisme nggak bisa menangkap dimensi itu Marxisme nggak percaya akhirat lalu Marxisme bisa dipakai untuk apa dimensi dunianya dunianya saja Di sini saya kira sekali lagi Alquran bukan kitab bukan kitab ilmiah ya Alquran itu adalah petunjuk dan sebagai petunjuk dia harus dibaca ya harus dibaca dalam segala aspeknya e, sekali lagi kemudian yang kedua pendekatan ini sifatnya bukan instrumentalis atau bukan kemudian kita asal pakai saja ya. kalau asal pakai kayak gitu Kalau celahnya masnya tadi asal tempel Kalau asal tempel kayak gitu Saya yakin hasilnya juga akan sepotong-potong Tapi saya mencoba menerapkan pendekatan yang dipakai oleh Louis Althusser Yang memakai namanya pendekatan pembacaan simptomatik Simptomatik itu membaca isyarat-isyarat ya. Jadi gini, kalau ada satu ayat ya Yang bercerita tentang ini dan itu Ini kaitannya dengan yang lain apa? Nah, sementara kita merangkai puzzle dulu. Karena ini puzzle-nya belum terangkai. Puzzle-nya masih dalam level ayat terayat ya. Bahkan kalau di minggu kemarin ya di socio historical material itu levelnya kosakata puzzle-nya itu. Kita membaca penandanya dulu gitu. Ini metodologi kita dalam membaca ya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan eh, dengan lebih komprehensif di masa mendatang. tentu butuh waktu. Kemudian soal eh diamat ya memang tidak ya soalnya tidak bisa ditempel lagi kajian komprehensif. Iya Mas, ya saya kira iya ya. Saya juga tidak setuju kalau kemudian ditempel-tempel dan asal menemukan gitu. Tapi kita harus mengkaji kaitan antara satu ayat dengan yang lain. -lain. Nomor soalannya kita mencari dulu yang paling kelihatan. Ini yang paling kelihatan dari beberapa ayat Dan itu ternyata keterkaitannya dengan ayat yang lain juga sangat eksplisit. Nah, untuk bisa mengkaji tentu butuh perangkat. Sekali lagi, ilmu kita ini sangat terbatas. Di sini masih kita belum masuk kepada ilmu tafsir. ya, Kepada tafsir, kepada ilmu asbabun nusul secara menyeluruh. Kalau bisa direkonstruksi, wah itu mungkin jadi satu esiklopedi itu. Esiklopedi materialis historis Al-Quran. Ya. Wah, dasar ya. Artinya bisa direkonstruksi sampai kepada kondisi kehidupan di era Rasulullah. Ya, tapi saya kira tidak ada pengetahuan absolut seperti itu. Tidak ada. Jadi makanya kita mulai dari membaca isyarat-isyarat dari keterkaitan di antara ayat itu. Kemudian soal temporalitas non-linear. Kalau mengikuti... mengikuti anu ya secara sekilas ya bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang perubahan masyarakat. Perubahan itu memang mengikuti kalau kita mau mau melihat eh dari dari pola-pola perubahan yang yang ini sudah disinggung juga oleh Pak Qureshi ya. Bahwa masyarakat itu tidak otomatis langsung berubah. Ada pola-pola yang yang terjadi gitu ya. Dan itu mungkin yang dimaksud dengan determinasi itu ya. Jadi perubahan itu terjadi cuma mungkin kontinu atau diskontinu ada pola-polanya. Nah, persoalannya kalau Pak Kurishi Hapi ini kan tidak membahas basis produksi dari perubahan itu. Kira-kira kalau kita mau mencoba agak serius masuk kepada dimensi materialis itu ya kita kita akan melihat dari basis produksinya. Kira-kira teori Al Qur'an tentang perubahan itu bagaimana? Apakah teorinya itu linier atau? lompatan-lompatan. Nah, di dalam teori Marx sendiri sebenarnya tidak linier juga, karena kalau kita lihat e, progres, ya, yang disebut progres itu jangan dibayangkan seperti progresnya para kompositivis. Kompositivis itu, kompositivis borjuis ya, di era tujuh, abad 16-17 itu selalu membayangkan progres itu seperti ini. Marx itu justru membalikkan sejarah atau membalikkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa sejarah itu adalah suatu kenaikan, tapi juga sekaligus penurunan jadi ada ada dikadensi dan ada askenden makanya naik turunnya gelombang sejarah itu itu adalah menunjukkan sendiri sudah tidak tidak linear. nah di laman dilakukan ditambah lagi dengan satu faktor Ilahi ada satu ayat misalnya yang bercerita bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengadab suatu Korea, ya, atau satu bangsa, atau mungkin satu kota, atau satu polis, atau apapun lah. Kalau di dalamnya masih ada orang yang beriman, ya. artinya Tuhan memiliki kekuasaan Allah Swt. memiliki kekuasaan untuk menghancurkan apapun kapan saja. Nah, faktor ilahiya ini juga non-linear, karena kita tidak tahu tiba-tiba terjadi apa gitu. Tapi bukan berarti Tuhan selamanya bekerja dengan cara ilahi. cara ilahi itu diterjemah apa diresapkan oleh Tuhan ke dalam pola-pola duniawi. Jadi ini eh apa kalau kita mengkaji intervensi bagaimana Tuhan cuma intervensi hambanya. Jadi Tuhan bekerja, cuma bekerja dengan yang disebut dengan sunnatullah itu. Walan dari sunnatillah tahwila. Perubahan itu tidak bisa, sunnatullah tidak bisa diubah. Artinya ada hukum-hukum yang memang relatif tetap. Saya kira tidak linier memang, temporalitasnya. Dan kalau kau masih sekarang ngomong soal temporalitas yang jumplitan dan seterusnya itu, saya kira sangat menarik kalau dikaji dengan bagaimana Alquran berbicara tentang waktu. Saya kira itu soal aduh, nahu dan munasabah ya, ya itu sama-sama penting mas. Jadi kan gini dimensi Alquran ini banyak ya, ada dimensi lafziah. maknawiyah, ada dimensi semantiknya ya, semantik maknawiyah ya. Ada dimensi uh, uh, yang saya saya coba perkenalkan itu dan ini sebenarnya juga sudah sudah diperkenalkan oleh para mufassir ya. Dimensi logisnya ya, mantiknya. Kemudian dimensi ada dimensi intertekstualnya. Macam-macam banyak dimensi. Nah, untuk mempelajari itu tentu ada ribuan ilmu yang harus dipakai. makanya saya kira, saya saya kira tidak ada satupun ilmu yang mampu dipakai sebagai satu-satunya pendekatan terhadap alamnya. Even itu marxisme atau apa? Karena marxisme itu juga bukan ilmu yang komprehens yang koheren ya. Di dalam marxisme itu juga banyak perbedaan pendek, pendekatan kok. Ya. Jadi jangan anda menganggap marxisme itu monolitik seolah-olah cuma kaulnya lenin gitu. Ya. Tidak, marxisme itu banyak. Dan kalau berbicara masisme sekali lagi sebagai il, sebagai pendekatan juga banyak sekali. Jadi ada banyak uh, ilmu yang perlu dimobilisir ini. Nah, persoalannya saya juga punya keterbatasan dalam ilmu itu. Makanya saya berharap kajian ini bisa memancing suatu kajian yang lebih interdisipliner. Kalau ada kawan-kawan yang punya keahlian di bidang balagh, di bidang arut bayan, kita pakai juga untuk menangkap. misteri dari Al-Qur'an ini apa? kata-kata yang mungkin ya. Karena masing-masing huruf dari Al-Qur'an itu memiliki makna. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ilmu dalam Al-Qur'an adalah sebanyak ilmu sebanyak hurufnya. Ada berapa ribu huruf itu ya. Dan ada berapa ribu ayat ya. Jadi e, kalau melihat dari situ maka kita e, saya yakin ya Tidak akan pernah selesai mengaji itu Tapi kalau pengajian ini Insya Allah cepat selesai <laughs> Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi titik tolak ya Sekali lagi anda jangan mengharapkan Jawaban yang tuntas dari pengajian ini Ini pengajian ini apa kajian kita kali ini Hanya mendorong untuk Lebih mengkaji dan mengkaji lagi Dan kalau kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk Bagi orang-orang yang beriman Selainnya kitalah orang yang paling berhak Untuk mengkaji Al-Quran ya dan kita mengkajinya sekali lagi dengan semangat untuk menemukan eh uh, apa? panggilan Al-Qur'an untuk zaman kita ya. Menemukan inspirasi Al-Qur'an bagi apa yang sedang kita hadapi, persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi. Eh uh, itu saja mungkin ya. Eh uh, mudah-mudahan kita bisa ini Saya berharap sebenarnya mungkin Kang Wahid, ya ada ada kawan yang mau sukarela atau kita minta ya. Ada yang mau mempresentasikan tentang susu historical material untuk pertemuan berikutnya mungkin dua bulan lagi, dua bulan lagi pasca Syawal. Kalau masih panjang umur ada lagi kira-kira kawan-kawan. Sosio historical material. Kalau masih kesulitan mungkin nanti saya bisa bikin semacam gambaran. Uh. Tapi kalau ada nanti bisa kontak saya nanti melalui kawahed. Mungkin Masnya mungkin masalah. Bukan Mas ini. Yang tanya tadi. Mas Ardi, Ari, Aldi, Mas Aldi. Oh Mas Adi. Ya mungkin Mas Adi mungkin tertarik. Jadi sekali lagi di sini kajian kita bukan opini-opini ya. Bukan opini saya tentang Al-Qur'an bukan bukan, tapi kita langsung mengkonfrontir dengan teks. Di dalam teksnya ada enggak? Gitu. Karena ini kajian juga kajian tekstual ya terhadap tapi dengan eh uh, jadi di socio material itu kita menandai term terem Al-Qur'an yang berbicara, kita waktu itu pakai eh uh, pendekatannya siku suutsu tentang semmantika alquran itu dengan menandai terem terem jadi misalnya seperti ini jadi misalnya kita menandai seperti ini ya eh misalnya ada kata almal ya alquran ya harta ya kemudian albanun harta anak-anak kemudian ada zina ya kemudian Almalualbanunazina itu, ya. alhayah misalnya. Nah ini keterkaitan diantara kata-kata ini secara semantik apa keterkaitannya? Kita mencoba mengkaji itu dan kita mencari kemudian, tapi yang kita cari lebih khusus lagi adalah problem yang terkait dengan produksi. Karena dalam material historis itu ada beberapa ancer-ancer ya, ada basis produksi, ada Uh, relasi produksi ada alat-alat produksi ada subjek yang terlibat dalam produksi. Nah kita kita tandain misalnya ada kata hamba oh ini hamba berarti terkait dengan majikan kita tandai itu uh, kita kalau bisa menandai itu saja kemudian kita melakukan analisis ya dengan perangkat-perangkat uh, yang ada saya yakin akan banyak sekali manfaatnya. Nah cuma kalau ada menjadi sukarelawan kalau tidak ada ya kasihan deh saya ini. atau kita kayaknya perlu mengundang beliau ini. Mas Udin ini. Atau Gus Altar lah nanti saya kira ya. Saya kira kalau kalau enggak terpaksa nanti Kang Wahid main tujuh ini, ya. Ya. Sekali lagi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan eh uh, kita mungkin akan masuk kembali kepada materialisme historisnya ya. Dialektikannya kita pending dulu itu. Dan kita akan coba uh, melihat uh, pada dimensi yang lebih luas karena kemarin cuma baru satu ayat yang kita singgung itu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu saja dari saya dan Allahumma ajma'in. Semoga apa yang kita pelajari kita kaji malam hari ini, kalau bermanfaat semoga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kalau tidak semoga uh, dilupakan itu ya dan semoga itu uh, menjadi mimpi saja gitu <laughs> itu saja dari saya adaalaikumamamain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, terima kasih kewayt
1: yang sudah ngisi malam hari ini mungkin bagi teman-teman yang agak kurang begitu apa nyambung ataupun masih pertanyaannya kok sepertinya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu yang lalu-lalu ini ada rekaman dari kami biasa kami upload di Facebook kalau mau langsung di copy dari laptop ini juga bisa untuk menyambung apa yang mungkin tadi dijelaskan oleh Gus Bayat mungkin itu sudah dibahas banyak di pertemuan yang lalu sekedar kami romasikan untuk Besok masih ada acara juga di sini malam tuh untuk kelas menulis menulis di masjid sama Gus muhidin Imdahlan malam juga jam delapan bagi teman-teman yang lowong waktunya bisa hadir dan untuk kelas menulis ini memang kita harapkan ada Ya, produksi yang bisa kita hasilkan Dari setiap kajian Yang dilakukan oleh Masjid jender Sudirman Kuspayat ini juga salah satunya Yang terangkali nanti akan Bisa Memproduksi karya Dari Kuspayat sendiri Dan respon dari teman-teman Dan kami siap Untuk mempublikasikan itu Ataupun menerbitkan Menjadi sebuah buku Nah maka dari itu Plasmonos ini memang kami format untuk uh, Membantu kami Dalam proses Mengolah dari yang awalnya Rekaman menjadi tulisan Makanya dari itu uh, Kalaupun mau di Posting dulu di facebook masing-masing Tidak menjadi soal Ataupun kalau masih dicoba-coba Mungkin nanti bisa dikirimkan Di bulletin Jenderal Sudirman juga bisa salah tinggal ada ada hasilnya lah tulisan yang bagaimanapun bentuknya oke okay. mari kita akhiri ngaji kita malam hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah alamin mohon maaf bila ada kekurangan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh